0: Γεια χαρά φίλε και φίλοι του PSATIC.gr και καλούσατε σε μια σειρά από βίντεο εδώ πέρα μαζί με τον Ηλία που θα κάνουμε ε, Γεια σου Ηλία, τι κάνεις
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους σας είπα να είστε όλοι καλά
0: ε, Έχω πει ήδη στα παιδιά ε, κάποια βίντεό μας και στο GameCast της Κυριακής και στα social media φυσικά θα έχουμε αναφέρει ε, όσοι μας παρακολουθούν ε, γιατί μαζευτήκαμε από εδώ θέλω να μου πει. <laughs>
1: Μας να απόψε εδώ για κάτι το οποίο ε, το θεωρώ προσωπικά πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το να καταφέρουμε να βγάλουμε τα πέντε σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών και είναι κάτι το οποίο το παλέπω πάρα πολλά χρόνια να το σκέφτομαι πώς να γίνει γιατί οι λίστε που υπάρχουν στο ίντερνετ και στο YouTube και γενικά είναι λίστε οι δεν, δεν έχουν μέθοδο και δεν... Δεν συμπονούν με πολλά από αυτά που κάνουν. Ε, και φτάνομαι πολύ τυχερός που ήρθαμε σε επαφή μέσα από τους ε, Retro X. Τα παιδιά ήταν καλά. Ε, και μου είπε ok, σου είπα την ιδέα. Μου λες ok, ήθελα να την κάνουμε σε ένα κανάλι το οποίο είναι μεγάλη εμπέλαια σαν το δικό σου και πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, σε
0: ευχαριστώ πολύ. Και...
2: <laughs>
1: <laughs> και έχει να κάνει φυσικά ε, περισσότερο με το με το τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς στα video games γενικά ως δημοσιογράφη, ω κανάλια,
2: mm-hmm.
1: ε, ω οτιδήποτε. Και αυτό ήταν και ο λόγος ε, που ξεκίνησα και τι εκπομπέ του RetroX και δεν έχω εμπειρία από το YouTube όπως έχει την πλησία από εσά. Τα παιδιά με βοήθησαν πολύ να βγάλω, να καταλάβω πώς να μπω, να μιλάω, να κάνω ιστορίες και εν τέλει ήταν πολύ, πολύ χρήσιμε εκπομπέ εκπομπές και γενικά πολύ, πολύ δυνατό κανάλι. Mm-hmm. Ε, οπότε τώρα είμαστε εδώ για αυτό το κομμάτι. Και θα είναι μια σειρά πέντε εκπομπών, νομίζω ότι έχουμε πει. Ε,
0: ναι, ναι, σύν τον πρόλογο που θα να, γράφουμε σύν τώρα. Το πρόλογο, ναι. Ναι.
1: Συν τον πρόλογο και σύν ένα επίλογο με το οποίο θα συμμετέχει το, ε, το κοινό. Mm-hmm. Ε, θα έχουμε μια live κουβέντα για την εγγραφή. Οπότε, την
0: συνολικά, ναι. 7 επεισόδια έχουμε προγραμματίσει να, να βγουν. Πρόλογο, τα, τα πέντε κύρια, που θα γραφουμε τωρα συν τον προλογο και συν ενα επιλογο με το οποιο θα συμμετεχει το κοινο θα εχουμε μια live κουβεντα για την εγγραφη οποτε συνολικα 7 επεισοδια έχουν προγραμματισει να βγουν προλογο τα πενήντα. Ε, σημαντικότερα βιντεοπαιχνίδια και ένα επίλογο που πιθανότατα να γίνει ε, και live, παιδιά. Οπότε θα έχουμε σχολιασμό και από εσά.
1: Ναι. Ε, και θέλω να πω τα παιδιά, ε, φυσικά, ε, επειδή έχει πέρασει πολύ καιρό που γίνεται αυτή η έρευνα, κτλ., φυσικά χρειαζόμαστε την υποστήριξή σα με διάφορου τρόπου. Είτε ένα σχόλιο, είτε ένα, μια προώθηση, είτε μια καρδούλα. Είτε με Super Thanks, είτε με PayPal, ό,τι νομίζετε ότι θέλετε, γιατί σκοπό είναι αυτό να μπορέσει να βγει και σε digital έκδοση σε βιβλίο, ώστε να μπορέσει να γίνει, να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερου κόσμου ακόμα και με άλλου τρόπου. Ναι. Γι' αυτό, όσοι
0: θέλετε να ενισχύσετε την προσπάθεια, είτε από το απλό που μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα share στου φίλου σα, στο βίντεο, στα social media τα δικά σα. Ε, ώστε να ενισχύσουμε τα views σε κάθε επεισόδιο ε, μπορούμε επίσης να ενισχύσετε παιδιά και την προσπάθεια του Ηλία που κάνει με όλο το χρόνο και τα έξοδα που έκανε για όλη αυτή την έρευνα αυτόν τον καιρό ε, έχουμε βάλει διάφορου τρόπου που μπορεί να ενισχίσει και οικονομικά ε, αυτή την προσπάθεια είτε είναι μέσα από τα Memberships όπου εκεί ε, κάθε επεισόδιο θα βγαίνει Early Access πολύ πιο νωρίς γιατί τώρα το πρόγραμμά μας είναι ο πρόλογο να βγει τώρα που ξεκινάμε την Τετάρτη την επόμενη Τετάρτη να βγει κατευθείαν καπάκι το πρώτο επεισόδιο και μετά κάθε επόμενο επεισόδιο θα βγαίνει ανα δεύτερη Τετάρτη. Βέβαια θα το γυρνάμε πιο μπροστά, θα μπαίνει η Early Access στα, member, στα Memberships, οπότε όσοι είστε εκεί θα σας το ανοίγω Early Access από εκεί. Από κάτω φυσικά έχουμε και PayPal, όπως θέλει να κάνει donation, ή Super Thanks, τα ό,τι προσφέρει και το YouTube για χρηματική υποστήριξη. Όλα είναι καλοδεχούμενα. Και φυσικά θα ενισχύσουν και την προσπάθεια του Λία για οτιδήποτε βλέπουμε και οτιδήποτε ίσως δούμε και παρακάτω, έτσι.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Mm-hmm. Ε, το, το, το πιο βασικό από όλα είναι να μπορέσουμε να, κάνουμε, να φτάσουμε σε μια συζήτηση γενικά για τα video games. Ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι, καλύ, είναι καλή περίοδο τώρα που η, αυτή η γενιά ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει. Τώρα πάει να ξεκινήσει σιγά-σιγά
2: mm-hmm.
1: ε, με νέου τίτλου. Οπότε ε, είμαστε σε καλό σημείο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Ε, αν αν μου θα ήθελα να πω γενικά λίγο για τον τρόπο που έχω φτάσει σε, αυτό, σε, σε αυτή τη μέθοδο ας πούμε, στην, ε, ε, για την όλη διαδικασία. Ε, γιατί εάν κάποιος κοιτάξει πούμε, λίστες που υπάρχουν στο YouTube ε, λίστες που υπάρχουν στα sites ε, άρθρα και τα λοιπά, πάντα θα δει μετρημένα παιχνίδια τα οποία είναι τα πέντε καλύτερα παιχνίδια των εποχών Αριθμημένα κάτω από το 100 ω το 1, από το 50 ω το 1 και Κάποια είναι συγκριτικά μεταξύ του, κάποια είναι απλά γενικά αριθμημένα. Το πρόβλημα σε αυτό πάντα ήταν, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτέ οι λίστε δεν δεν έχουν μια κοινή βάση που να ακολουθούν την ιστορία τη βιομηχανία. Και ήταν πολύ εύκολο να πει ένα παιχνίδι, το Super Mario Bros., παραδείγματο χάρη, είναι πολύ καλύτερο από το Half-Life το 2 mm-hmm. και θα είναι πιο πάνω γιατί έπαιξε σημαντικότερο εργόλιο το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος σε αυτές τις λίστες δεν υπήρχε τρόπος να κρίνεις ε, πώς να φτάσεις αυτό το συμπέρασμα γιατί δεν μπορείς να συγκρίνει το SuperManeuro 3 το Half-Life αδυνατό, είναι τελείως διαφορετικά και αυτό τα πάντα είναι από τα προβλήματα τα οποία με ενοχλούσαν στις λίστες αυτές γιατί πέρνανε γενικά το, το γενικό κόνσεπτ του τι θεωρείται πιο γνωστό τι ήταν πιο σημαντικό, ας πούμε, και τα βάζουν όλοι μαζί σε ένα καζάνι. Έχω θέσει να αλλάξω αυτό το, το κόσμο για να δειμιουργήσω μια μέθοδο η οποία να μας βοηθάει ε, να ξεκινήσουμε, να κάνουμε ένα χάρτη από τη μηχανία από την αρχή μέχρι ε, σήμερα. Και υπάρχει ένα PDF το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα παιδιά που θέλω να διαβάσουν που έχει συγκεκριμένα πώς είναι αυτή ε, η μέθοδος ε, και το βασικό κομμάτι σε όλο αυτό είναι ότι Πρέπει ε, τα παιχνίδια τα οποία είναι διαχωρισμένα σε παιχνίδια Big Bang τα, τα λέω τα, ας πούμε, τα οποία θα κάνουμε σήμερα και αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία στην ουσία ξεκίνησαν τη βιομηχανία ξεκίνησαν τις κατηγορίες όπως ξέρω τις, βασικές, τις δέκα βασικές κατηγορίες ε, τις οποίες θεωρώ ότι είναι Sports, Action, MMO, Puzzle, Adventure, RPG, Strategy, Simulation και Casual ε, και, και τα πλάτα και αυτές οι τέτοια κατηγορίες ε, είναι κατηγορίες οι οποίες από εκεί ξεπίδησαν όλες οι υποκατηγορίες που έχουν μέσα. Τα action adventure, τα action RPG, τα strategy και ένα σωρό άλλα. Και πάντα ήταν άδικο να πει σαν βάλω στα καλύτερα παιχνίδια των εποχών το Space Invaders ε, και το Half-Life. Είναι αδύνατο να συγκριθούν. Είναι τόσο διαφορετικές γενιές που είναι αδύνατο να συγκριθούν. Και πάντα υπήρχε πρόβλημα, ας πούμε, δικαιοσύνης ε, ως εδώ. Κάνοντας τα Big Bang Games, θα ριοθετήσουμε σήμερα πώς ξεκίνησε η βιομηχανία και ποια ήταν τα παιχνίδια τα οποία ε, δημιούργησαν όλες τις κατηγορίες που ξέρουμε σήμερα. Και από εκεί, από αυτές τις κατηγορίες, που είναι, θα συμπεργαμβάνω φυσικά και υποκατηγορίε, θα δουν τα παιχνίδια τα οποία έχουν συνδυάσει όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν δημιουργήσει πλέον τα Video Games μέχρι σήμερα, σε ένα επαναστατικό σύνολο. Και έτσι βγαίνει το σημαντικότερο παιχνίδι. Έτσι κρίνεται το σημαντικότερο παιχνίδι. Και θα μιλήσουμε για τη μέθοδο των σημαντικότερων παιχνιδιών όταν με τι εκπομπέ για να τα... ξεκινήσουμε για τα σημαντικότερα. Σήμερα είμαστε για τα Big Bang Games. Αυτή είναι η λιμάνια. Και τα περισσότερα από αυτά ε, τα έχω παίξει και στην εποχή του, ε, τα έχω παίξει και με ε, Έχει υπάρξει πάρα πολύ φυσικά έρευνα και ανάλυση για το τι ήρθε πρώτο, τι ήρθε δεύτερο, τι ήρθε τρίτο, γιατί αυτό είναι μέσα, γιατί αυτό είναι έξω ε, οπότε οι ότι θα υπάρχουν πολλά παρά πολλα εκεί.
0: Εντάξει, όταν φτάσουμε ε, στα 50, ε, ε, πολύ και... να, και το θέλουμε κιόλα να λέει ο τη γνώμη του. Βέβαια θα πεις ναι. και εσύ το γιατί και πώς επιλέχθηκαν όλα αυτά. Προς το παρόν πάμε στα Big Bang uh, Video Games, ναι. τα οποία είναι αυτά που όπως είπες και εσύ ίδρυσαν όλες αυτέ τις κατηγορίες που μέχρι σήμερα πολύ εύκολα και ασυναίσθητα λέμε Ά, αυτό είναι RPG, αυτό είναι platform αυτό είναι τέτοιο και τα ευρύδια ε, μετά μεταξύ τους τι όρισε το καθένα και φυσικά παιδιά θα μάθετε αρκετή και μπόλικη ιστορία γιατί όλα αυτά τα περισσότερα
1: ε, έγιναν
0: στις απαρχές του video games Άκριβο. οπότε ετοιμαστείτε για αρκετή ιστορία
1: ε, Σκοπός είναι βέβαια ειδικά στα Big Bang Games να μην φορτώσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με πληροφόλη γιατί Πολλά από αυτά είναι ήδη καταγεγράφηση
2: mm-hmm.
1: σε μεγάλο βαθμό. Ε, το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί ορισμένα από αυτά τα παιχνίδια ήταν ε, η αρχή του πούμε ορισμένων κατηγοριών, οι οποίε είναι διάσημες ε, κατηγορίες πριν που ξέρουμε σήμερα. Και να δούμε από πού, πόσο ξεκίνησε η, η βιομηχανία απλά και μετά έξει να, να εξελίσσεται. Οπότε θα, ξε, θα ξεκινήσουμε, αν θέλει από τα sports. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα sports. Ε, αν θέλει και αυτό θα το πάμε όλα χρονικά, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τι προετιμήσει. <laughs> ε, <laughs> ναι, ναι,
0: ναι, ά τα πάρουμε χρονικά.
1: Α τα πάρουμε χρονικά λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα σπουδυνση. Θα κοιτάω φυσικά... και εγώ,
0: σε όσα προλαβαίνω έτσι, το λέω να ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Ε, να βάζω
0: έτσι κανένα gameplay για ομορφιά. Να φαίνεται. Ναι,
1: ναι. Πάρω όλα αυτά. Ε, και θα ξεκινήσω από τα sports γιατί είναι στην ουσία ε, το πώ ξεκίνησαν τα, τα video games ε, θέλω να πω μια σημαντική λεπτομέρεια δε δηλαδή ο κόσμος ε, πρέπει να καταλάβει για το, για το πώς γίνεται ο διαχωρισμός Υπήρξανε video games και πριν από τα sports δηλαδή η ουσιαστική αρχή των video games είναι τα puzzle Είναι δηλαδή το, το σκάκι που ήταν η απαρξή mm-hmm. των video games. Απλά αυτά δεν τα θεωρώ ιστορικά η, η κανονική αρχή των video games Γιατί έχουν προέλθει από ήδη εγκαταστημένες βάσει ε, παιχνιδιών που είναι στην, στην καθημερινότητα μα. Δεν γεννήθηκαν δηλαδή εξορισμού ε, από τα βιντεοκίνητα. Τα σπορτ είναι ένα πολύ γενικό φαινόμενο φυσικά στην, στην κουλτούρα μα και η επιλογή του τέννη ήταν το πρώτο στην ουσία σπορτ και εν που ξεκίνησε. Αυτό ήταν το τέννη φορτού, ε, το οποίο ήταν, μιλάμε το 1958 <laughs> και σχεδιάστηκε από τον Βίλιαμ Χίγκι Μπόθο. Για, για πολλού θεωρείται ο, η απαρχία με τον βιντεοκίνητο. Το, το ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για, για, για δύο λόγους που προχωρήσουμε. Είναι ο ένας είναι ότι φυσικά πρόκειται για τέννις, δεν πρόκειται για ποδοσφαιρό, για μπάσκετ, για οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ήταν πολύ απλά γιατί ήταν, ήταν πολύ εύκολο να κάνεις δύο τελίτσε να παίζουν η μία με, η μία με την άλλη. Ε, το δεύτερο πράγμα ήταν αυτό που είναι συγκαρδιά πραγματικά του το βίντεο γκέμις, που είναι το interaction. Για το πρώτο βίντεο Games του σχέρωμα των το τέννις του ήταν μεταξύ δύο παιχτών. Το interaction δηλαδή πάντα ήταν μέρος από την αρχή του video games, το DNA τη βιομηχανία. της βιομηχανίας ε, και έτσι ξεκίνησε η των video games ε, Το δεύτερο παιχνίδι που είναι στα, στα big bang games πούμε, που ξεκίνησε είναι το pong Το pong πήρε το concept αυτό το 72 ε, και δημιούργησε στην ουσία, το πρώτο κανονικό video game που είχε σκοπό να κάνει ε, mm-hmm. να φέρει interaction ας πούμε και να δημιουργήσει ε, τη βιομηχανία όπως ξέρουμε σήμερα ήταν και το πρώτο ε, παιχνίδι που βγήκε στο home video game, console και console ε, αυτά τα δύο παιχνίδια ξεκινάνε τα, είναι η βάση στην ουσία της, ε, της βιομηχανίας στα, στα αθλητικά, στα sports το τρίτο κομμάτι μας πάει αργότερα, 10 χρόνια το track and field το οποίο είναι της κονάμη της, της το 1983 το track and field είναι φυσικά διάσημο γιατί ήταν πολύ... Ε, είχε φυσικά διάφορα αθλήματα μέσα Γιατί ήταν με τους Ολυμπιακούς ε, Αγώνες ε, Και ήταν πάρα πολύ βασικό γιατί Γιατί το track and Φίλ Εφόσον ξεκίνησε το πόγ Δημιουργήθηκαν άπειρη κλόνη. Κάθε κονσόλα που έβγαινε Home console οτιδήποτε Είχε πλώνο το πόγ Και αυτό δημιούργησε Μετά άρχισα να έχουμε ποδοσφαιρά Και μετά είχαμε πόγ με τέσσερις τελίτσε και, και μπάρες και λοιπόν.
0: Ναι 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 θυμάμαι
1: Κάτι τελευταίο τώρα
0: που διάβησα, έτσι, history of video games το πόσα <laughs> διαφορετικά πόγκ ας πούμε βγαίνανε και κλώνε οτιδήποτε μετά εννοεί ότι ήταν πρωτοκολλιακό. Ναι, <laughs> ήταν
1: <laughs> το Pong το ήταν να το ποδόσφαιρο της εποχής τότε έτσι πρέπει να έχει πόγκ <laughs> και να γίνεις ναι, ναι. Αυτό καθόλου τη διάρκεια της, της βιομηχανία που εξαπλωγότανε τότε μέσω, δημιούργησε ξέρεις, υπερκέραση και είχε πάρα πολύ πίξιμο. <laughs> ήταν, mm. είχαμε πήξ ε, το Track and Feel της, της Κονάμη που κυρίζεσαι ε, ήρθε στην ουσία για να μας φέρει ε, γιατί είχε βγει σε πάρα πολλές πλαθώμες. Είχε βγει στα arcade φυσικά, είχε βγει Apple, είχε βγει Atari 2600, ε, Commodore 64 μετά, Άμστραν είχε δηλαδή είχε, ε, ουρά που ε, Επανέφερε ζωή στην ουσία στα sports games. Mm-hmm. Και τα βοήθησε από το να μην πήξουν στη λάσπη ας πούμε, για πολύ καιρό. Και, Ήτανε πολύ σημαντικό ε, παιχνίδι και έθωσε τις βάσεις φυσικά για το πώς τα games μπορούν να προσφέρουν μια εμπειρία και σε υπόλοιπα ε, αθλήματα. Μετά από το, το Trap and Field πάμε στο, στο Joe Madden. Το Joe Madden, ε, είναι το έχω βάλει σαν Big Games γιατί είναι μια απαρχή της βιομηχανίας. Είναι από τα κομμάτια σημαντικά της βιομηχανίας. Ε, του πώς ξεκίνησε δηλαδή, το franchise steel των sports game. Από εκεί ξεκίνησε το λογό που είναι franchise. Το Madden είχε βγει το 1970 και το νομίζω ύστερα ήστανε... οι σούπερ ενδιαίες επίσης. Και ήταν ένα από του πρώτες στήλους ο είχαν ο Τζο Μάντε, αλλά με πολύ αιτήση μόνο. Και το είπαμε να δει, θα κάνουμε μια σειρά Vita Games, η οποία θα κάνουμε franchise. Και από εκεί ξεκίνησαν όλε οι ιδέε για τα franchise που έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Που φτάνουν μέχρι τα FIFA φυσικά και στην πορεία είχαμε το πρόβλημα και, θα... ε, και ο Τζο έφερε την ιδέα του μία ιδέα simulation, μία ιδέα να αλλάζει εμφανίσει στι ομάδε, μία ιδέα να κάνει στατιστικά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εξελίχθηκαν πάρα πολύ. Ε, το ξέρω ότι εμεί στην Ελλάδα, εντάξει, προφανώς και στην Ευρώπη δεν έχουμε μεγάλη σχέση. <laughs> <laughs> ναι,
0: Αμερικά. με το Wadden.
1: Με το αμερικό ποδόσφαιρο. Ε, είμαστε πιο πολύ του το FIFA. Ε, αλλά ήταν ένα από του σημαντικού τίτλου, κυρίω επιχειρησιακά, που έχτισε τα, τα sports και Ο ο επόμενος τίτλος που θα πάμε είναι το Virtual Racing. Το Virtual Racing μα πάμε στο 1990. Το Virtual Racing είναι πολύ σημαντικό γιατί το πρώτο πράγμα είναι φυσικά ότι βοήθησε πάρα πολύ να δημιουργηθεί το λεγόμενο 3D στα Racing. Ναι. Και τα πολυγωνικά γραφικά. Και ξεκίνησε φυσικά σε καμπίνα της ΣΕΚΑ. Ε, όσοι έχουν το το έχουν προλάβει, το είχαν πετύχει ας πούμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα θα είχαν νομικά μια φοβερή ε, εμπειρία γιατί ήταν μία από, από τις καμπίνες μαζί με τότε με μια σειρά από καμπίνες, έγινε από το Αγκόν, το Αυτοπέρντ και τρυπά ε, που ε, είχαν ε, αυτό που λέμε Hydroid Traveling και ε, ε, κουνιώσουν, αισθανώσουν τις ε, διαταράξει ήταν δηλαδή κάτι φοβερό. Ε, το virtual racing ήταν φυσικά με τεράστια επιτυχία και παγκόσμια επιτυχία ε, και πήρε φυσικά και το βραβείο τότε για τη νέα στεχνότητα που είχε εκεί για, για τα γραφικά του και φυσικά έγινε μετά και port στι Κονσόλε για το mega Drive. Ε, το 1994 είναι, είναι σημαντικό κομμάτι για το πως τα τρίτη γραφικά ξεκίνησαν ε, να μπαίνουν στα το επόμενο μα παιχνίδι και εκεί κλείνουμε τα sports είναι το Pitcher Striker.
0: Α, εντάξει, αγαπημένο, <laughs> αγαπημένο και αυτό.
1: Αγαπημένο και αυτό. Εδώ υπήρχε μια συζήτηση, έκανα πολλέ συζητήσει και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου. Γενικά, το Pitcher Striker δεν θεωρούταν πάντα ένα εξαιρετικό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ναι. Ε, είχε, είχε το κάτι τι ξεχωριστό, φυσικά, ε, αλλά ήταν και αυτό με τη σειρά του που έφερε τα αθλήτη ε, γραφικά. Στο, στα sports παιχνίδια και εκεί είδαμε για πρώτη φορά τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο το παραδοσιακό ποδόσφαιρο που ξέρουμε εμεί τα 3D γραφικά και φυσικά έχει πάρα πολλά ports αναμενόμενα και πάρα πολλά sequels και το τελευταίο μάλιστα έχει βγει το 2006
0: 6 νομίζω κάπου εκεί
1: ε, νομίζω Το
0: striker 4 νομίζω version 2006 <laughs> κάπου εκεί παίζει να είναι το τελευταίο
1: <laughs> <laughs> κάτι <laughs> τέτοιο ε, ναι ναι Ήτανε ε, το πρώτο παιχνίδι στην ουσία ε, σε, σε ποδόσφαιρο το οποίο χρησιμοποιούσε θρήτη γραφικά. Ε, και ήτανε ε, μαζί σε προσθήκη με τον Daytona USA που ήταν και αυτό σημαντικό αλλά το οποίο αρέσει και το πρώτη θέση για τη σημασία. Ήτανε στην ουσία αυτή η γραφικά, που λέμε, που δημιούργησε τα θρήτη γραφικά ε, στα σποτς αλλά δεν υπάρχουν πολλά Όλα πρωτοπορία
0: στα arcades Βέβαια έτσι τότε η εποχή Πάντα ναι, πρωτοπορούσαν ναι, ναι, ναι. τα
1: arcades Από εκεί ήταν η αρχή Και να κάναμε τα, τα ports Για να πηγαίνουν Στις, ε, στις κονσόλες. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχουμε στην ουσία ένα Κενό όσον αφορά Τα παιχνίδια τα οποία βγήκαν αργότερα Δηλαδή έχουμε κενό ε, Στο πόσο σημαντικά είναι το FIFA Πρώε πολύ σόκερ Υπάρχει δηλαδή μια καμπή μέχρι που κυκλοφόρησαν κάποια σημαντική τίτλη στα... στο ποδόσφαιρο και ύστερα πούμε, στο... στο NBA του και
0: είναι μια από ε, αυτά διάμεσο ήταν τα οι πάλι πρώτοι ποδοσφαιρικοί τίτλοι τα... από τα Κίκοφ και πιο πίσω τα Ναι, ναι,
1: ναι. και είναι φοβερό γιατί είχαν αυτή τη σειρά από Κίκοφ και Κοφθή ο οποίος μάζεσαν σε στους mm. οι οποίοι δεν είχαν. Όσοι θυμούνται και την Αμίγκα, τον Άμστον, την Πέχαν και τα Μάτστιν. Ε, αλλά δεν, δεν είχαν τόση μεγάλη επιτυχία ώστε να επηρεάσουν την βιομηχανία και σε σε θέμα επιχείρηση. Ήταν απλά πολύ καλά παιχνίδια και δώσανε κάποιε μικρέ ε, βάσει. Πρέπει να πάμε λίγο αργότερα για να δούμε πραγματικά ένα παιχνίδι που, που είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια του αγροτικού. Πραγματικά έθεσε τι βάσει και επιχειρησιακά για τα Sports Games. Ε, αλλά και θέμα μηχανισμού, θέμα συμβουλέ. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι τα ε, τα sports, τα τα σημαντικότερα παιχνίδια για τα sports, το tennis φορτού, το pong, το track and field, το zone maden, το beach racing και το beach one είναι τα τάσια. Mm. Ε, οπότε ε, μπορούμε τώρα να περάσουμε στη, στα επόμενα, στην επόμενη κατηγορία, που που είναι τα action. Mm. Τα action είναι μια κατηγορία. Πραγματικά ε, είναι και αυτή μέρος της βιομηχανίας και είναι από τις πιο περίεδικες ε, κατηγορίες που έχουμε στη βιομηχανία γιατί περιλαμβάνει τόσα πολλά πράγματα. Ε, και θα ξεκινήσουμε μισκά από το Space War, που βγήκε το 1962 και μετά έγινε το, το ένα από τα πρώτα κάμπινες που βγήκαν από την Ατάρι και το Space. Ε, το Space War ήταν... Η, η βάση βγήκε από το από το Steve Russell ε, και όλοι τότε φτιάχνανε τέτοια παιχνίδια καταναμένες από την για να πέσουν οι <laughs> δεν είχαν ιδέα ότι αυτό θα τα θα πρώτα βίντεο κάτι... Games <laughs>
0: από εκεί ξεκίνησαν έτσι κάτι MIT <laughs> και κάτι τέτοιο
1: ακριβώς ακριβώς γι' αυτό έχει, και δύο, έχει δύο, δύο διαστημόπλια mm-hmm. το ένα είναι το Needle το άλλο είναι το Wedge και προσπαθούν το ένα παλεύει το άλλο και παλέπουν και την βαρύτητα και κάνουν, έχουν δράση έθεσε τις φάσεις στην ουσία για τα Shooter ε, του πώς εξελίχθηκαν μετά, τα οποία θα τα δούμε και, και στην πορεία. Ε, το, το επόμενο είναι το Gunfight. Το Gunfight ε, κυκλοφόρησε το 1975 σε αρχή. Ε, Και το Gunfight κυκλοφόρησε από την Ταϊτό. Τώρα, το, το, το φορογγένιο με το Gunfight είναι, είναι το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του των video games όπου μπορείς να πληροβολείς human. Α, ναι. Και... Ακριβώς και, και θέτει τις βάσεις για το gameplay ε, που έχουμε γενικότερα στη μηχανία ότι μπορεί να πυροβολήσεις humans. Είναι πλέον ok να πυροβολήσεις humans από το, το gunfight ε, της εποχής. Ήταν τεράστια επιτυχία ακριβώς για αυτό το λόγο. <laughs> και φυσικά κυκλοφόρησε και βασίζεται στο concept του 1969 της SEGA το οποίο ήταν το ηλεκτρομηχανικό όπως το λέγεται με τον ίδιο τύπο των κανόνων. Αλλά το πρώτο στην ουσία computer game που σε παίζει να το κάνει αυτό, να σκοτώνει α πούμε άλλου humans, ήταν αυτό. Ναι. Και. Ή... Νόμιζα ότι κάτι Καλωδικά. διαφορετικό
0: θα ήταν έτσι, που είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά ανθρωπάκια.
1: <laughs> ναι, ναι, ήταν το πρώτο που επιτρέπεται. Γιατί είχε δύο παίχτε και παίζανε ο καθένα στην, οθό, στην ίδια οθόνη και ο καθένα πυροβολούσε του μισού. Λοιπόν, μετά πάμε στο 1942 το οποίο είναι το λεγόμενο Castle Wolfenstein. Εδώ πρέπει να, να κάνουμε μια προσοχή να καταλάβουμε πόσο παλιό είναι το είδο των stealth, την κατηγορία των stealth. Το Castle Wolfenstein να όπως είπα 1921. Και είναι ο πρώτος στην ουσία stealth τίτλος που έδισε τις βάσεις για το πώς λειτουργούν οι τίτλοι stealth γενικότερα. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα πράγματα τότε έχουν παραμείνει το ίδιο μέχρι σήμερα. Ήταν αμυγός τίτλος stealth, και ο παίχτης έπρεπε στην ουσία να έμπαινε σε ένα δωμάτιο και έπρεπε να κάνει τη βόλτα του να αποφύγει τους φλουρούς οι οποίοι ήταν γερμανοί εσύ έπαιζεσαι στο ρόλο ενός φυλακισμένου που ήταν στους σημάδους και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ε... Linoside, δηλαδή σε έβλεπε το Sprite, sprite τέλος πάντων, ό,τι ήτανε... για το που είσαι και ήταν παράλληλα ένα ε, τρόπος για να μπορούσαν να σε εντοπίσουν και οι υπόλοιποι, γιατί άμα σε βλέπανε μπορούσαν να ειδοποιήσουν τους παιχνίδους και κάθε φορά που έκανε slow το παιχνίδι ε, οι θέσεις τους ήταν random generated και συνολικά είχε 60 δωμάτια procedurally generated για να μπορέσει να βγάλει τη διαφορετική εμπειρία του το stealth το κάστο γούλφας ανέφησε τις βάσεις ακριβώς για τα stealth που ακόμα και σήμερα ας πούμε, και τα τελευταία stealth παιχνίδια χρησιμοποιούν line of sight και χρησιμοποιούν ας πούμε και το πώς οι χθροί ενημερώνουν τους υπόλοιπους. Ε, λίγο πριν από αυτό, το πήδηξα, αλλά τώρα θα το φέρω γιατί είχα διαφορετικά τα tabs. ήταν το 78, το λεγόμενο Space Invaders. Mm. Το οποίο το Space Invaders ήταν μια μεταξέλιξη του Space World που είπαμε στην αρχή ε, και κυρλοφόρησε επίσης από την... Ε, νομίζω ότι το Space Invaders είναι φυσικά ε, ένας σημαδιακός τίτλος γιατί όχι μόνο έφερε τα shooter mechanics γενικότερα στη βιομηχανία όπως τα τη βάση τους, όπως την ξέρουμε σήμερα αλλά είχε και ένα ε, είχε πρώτο για την του story εξωγή είναι στη, στη, στη γη και πρέπει να ανασώσεις τη γη ε, και έγινε φυσικά μεγάλη μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι τότε ε, στη, στη βιομηχανία ανοίγοντας πόρτες στην Ουσία και για τα για τα, για τα, για τα coin op να μεγαλώσουν, αλλά και για τα home consoles αργότερα ε, να έχουν killer apps. Ε, το είχε παίξει καθόλου στο το θυμάσαι. Ναι, ναι, το
0: έχω παίξει, όχι στην εποχή του προφανώ, αλλά. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Υπήρχαν μετά solo στα Atari, στα Atari Clones, οτιδήποτε έβρισκε, το έχει, άσυ που το βγάζανε σε πόση συλλογέ μετά, όλε τι consoles.
1: Ναι, 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 ναι. Είναι ένα από τα παιδί που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή για διάφορου τρόπου. Φυσικά ήταν τα χρώματα των των δεξογήνων, το πώς κατέβαιναν στην ουσία στο Κέπλα ήταν από τα πιο πολύπλοκα design της εποχής ε, για το, το Space Invaders και έθεσε τι βάσεις ε, γενικότερα για τα, για τα, shooters, για τα shooter meccanics που τα ξέρουμε σήμερα Εντάξει mm-hmm. είναι ε, προχωρήσουμε... από τα πιο γνωστά
0: θεωρώ και κλασικά ναι, ναι, ναι. βίντεο παιχνιδίτα ναι, αλλά ναι, μπορεί να πούμε κανένας να ασχολήθηκε ένας Space Invaders όχι θα το έχουν παίξει, σε κινητά ας πούμε μέσα το βάζανε ή θα,
1: ή θα το έχουν ακούσει του, του <laughs> Ναι, ναι. Ε, Το 1944 προχωράμε Και φτάνουμε στο Καράτε στο Τσάμπ Το οποίο ήταν Ο υπείσιμος τίτλος ήταν Καράτε Τσάμπ Player versus Player Και είχαν και, την, και στο Πάξο που λέμε του παιχνιδιού Απάνω γράφανε πάνω από τον τίτλο Two Player mm. Γιατί ήταν η πρώτη φορά Που μπορούσαν δύο πέχτες Να έρθουν αντιμέτωποι σε Πολεμικέ τέχνε. Είναι στην ουσία η, η γένα α πούμε, του Modern Fighting Games. Ναι. Το καράδεψα. Ναι, αλλά ε, Και ήταν μάλιστα, είχε το πρώτο έτσι, ήταν φτιαγμένο για multiplayer. Ε, και χρησιμοποιούσε δύο, δύο joystick και είχαν μέχρι 24 κινήσει. Οι παίκτε ήταν φυσικά πολύ, <laughs> <ήταν> πολύ ωραία <laughs> και ένα ντότζο, α πούμε, και είχε του παίκτε μπροστά και του κριτέ από πίσω. Ε, ήταν από μερικά φοβερό. Είναι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε πολεμικές τέχνες ε, δύο πέχτες ε, σε αυτό το σημείο. Και ε, να δούμε πόσο, πόσο ευρύς κατηγο, ε, κατηγορία είναι το action. Δηλαδή έχουμε πάει από το space war, στο gunfight, στα stealth, space invaders και τώρα έχουμε action πάλι στο, στο karate champion. Από αυτή τη κατηγορία ξεπίδησαν τόσες πολλές κατηγορίες όπως είναι τα fighting, beat'em up, τα brawlers, τα shooters. Από αυτή τη κατηγορία είναι δηλαδή δείγμα πόσο ε, εύρος έχει ε, η κατηγορία. Mm-hmm. Ε, το επόμενο που πάμε είναι το, το 84 και το επόμενο kung fu master. Το kung fu master είναι το πρώτο side scrolling 'em up το οποίο βγήκε ε, και μας έδωσε στην ουσία την, την, την ιδέα των, των fighting games, beat' maps που πηγαίνουν δεξιά αριστερά, όπως λέμε τα Double Dragon τα Target Renegade mm-hmm. ε, και τα λοιπά και ήταν φυσικά μια μεγάλη επιτυχία ε, και είχε και αυτό ένα, ένα μικρό story, ήταν επηρεασμένο φυσικά και από τις ταινίε του Bruce Lee ε, της εποχής ε, και είχαμε διάφορα health bar για τα bosses τότε και ήταν φυσικά και μεγάλη επιτυχία ε, στην Ιαπωνία ε, και είχε πάρει και, και βραβείο και μάλιστα ε, το, όταν, όταν κυκλοφόρησε το το Kung Fu Master, είχαν την ιδέα να, πάρουν, να κάνουν και licensing να πάρουν ας πούμε και το όνομα κάποιου μεγάλου ας πούμε, αλλά φυσικά ε, δεν υπήρχε ο τρόπος τότε να το καταφέρουν νομικά και έτσι δεν κατάφεραν να, να το προχωρήσουν ε, και το Kung Master, λοιπόν, κυκλοφόρησε από την ΙΡΕΜ, είναι μια εταιρεία η οποία είχε, δεν είχε μεγάλη ζωή στην πορεία αλλά κατάφερε να πετύχει αυτό το σημείο των παιχνιών το οποίο ήταν τα, τα λεγόμενα beat-em-up. μετα από αυτό θα πάμε το 1985, ένα χρόνο μετά. ένα χρόνο μετά αξιφαλίσει τον Κοσταγκόπλη. Α, ναι.
0: Άλλο γι' αυτό επίσης, ο πασίγνωστος.
1: Επίσης, ακριβώς, επίσης πασίγνωστο παιχνίδι και... Επίσης και αυτό εντάσσεται Στην κατηγορία του action Ξέβαια, Βλέπουμε ότι κάθε παιχνίδι γεννά Μία υποκατηγορία Από τα shooter, το gunfight Το space invaders Το kung fu master Και τώρα το, το cost goblins Το cost goblins Το λέμε platform Το λέμε action Το λέμε παιχνίδι γρίφου μερικέ φορές για το πώς να φάσει τους εχθρούς Και τα Προφανώς το cost goblins είναι ένα action game, Αλλά ο λόγος που έχει επιλεγεί στα ping Bang παιχνίδια είναι γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι που μα έθεσε τι φάσει με τη λεγόμενη δυσκολία Dark Souls.
0: Ναι, ήταν μανίκι θυμάμαι. Και, και στα Arcade, <laughs> ίτανε... που είχε βγει και σε Platforms, άλλε που τα Ακρι... πήρα. Ήταν Manny, μόνο. Ακριβώ. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βασιζόταν ακριβώ στο... Στο... στο ελάχιστο σημείο του gameplay που χρειαζόταν να παίξει για να περάσει ένα νετρό. Mm-hmm. Δεν σε συγχωρούσε καθόλου. Ε, και η δυσκολία του παραμένει σήμερα ακόμα μία από τι μεγαλύτερε. Είναι δηλαδή, μιλάμε πραγματικά. Ε, και όταν κυκλοφόρησε για τα επόμενα χρόνια δεν είχε βλάβει την αξία που, που έπρεπε να δει. Τώρα πλέον θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια όλο το ερχόμενων. ακριβώς γιατί κατάφερε να δείξει ότι το, ε, το, το μέρο του gameplay το οποίο είναι πολύ δύσκολο για έναν παχτή. Ε, Δεν δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει κοινό δηλαδή για αυτό το πράγμα. Και είδαμε φυσικά ότι μέσα στα χρόνια είχε δυσκολία η βιομηχανία να υλοποιηθεί αυτή τη δυσκολία. Μέχρι που ο Βιαζάκη μιλούσε στον Dark Souls και είπε: Παιδιά, εγώ επιστρέφω σε απόλυτε ρίζε του gameplay και τη δυσκολία. Θα κάνω αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, το το Ghosting Golds ήταν εκδοτικό παιχνίδι το οποίο είχε το New Game Plus. Να
0: άντε, ρε, να το ήξερα,
1: Όταν όταν τελείωσε το παιχνίδι, μπορούσε να ξαναρχίσει. Το κύκλο, να το, να το, να το τελειώσεις γιατί γινόντουσαν όλο και πιο δύσκολο. Και όλο και πιο δύσκολο. Και όλο και πιο δύσκολο. Ε, μέχρι να μπορέσει την ουσία να φτάσει το τέλος. Λένε φυσικά ότι η έκδοση του Home δεν τελειώνει ποτέ. Έχει <laughs> μια απόλυτη λούπα μέχρι φτάνω στο μοιό που χάνει συνέχεια. Ε, οπότε δεν ξέρω, δεν το είχα παίξει ποτέ τόσο πολύ. Δεν ήμουν από το πολύ καλό σε, σε αυτό το είδος. Τα <laughs> το...
0: Ωραίο πάντως ήταν.
1: Ναι, 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 ήταν, ήταν πολύ ωραίο Προχωράμε μετά και σ' το 87 όπου έχουν κυκλοφορία του του Ναι, ε, ναι Και το Μετρόιντ κυκλοφόρησε φυσικά από την Nintendo του το R&D One, το πρώτο κομμάτι του του development του εσωτερικού της το είχε βγει από Nintendo και ήταν ο director, ήταν ο στατρός Κάντα ε, και το Μετρόιντ είναι είναι επίσης μία από αυτές τις κατηγορίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι στα top 50 αλλά δεν το συμπεριέλαβα λοιπόν. γιατί η κατηγορία των, των μετροιμβάνια τίτλων ε, δεν έχει υπάρξει τόσο σημαντική για, τη, για την βιομηχανία του ε, δεν είναι επηρεάστη να δεις τόσο σημαντικό βαθμό για εξαίρεση σε αυτό είναι το Καστελβάνια, το Symphony of The Night, αλλά αυτό είχε μέσα και άλλα στοιχεία που το κάνουν να περνάει το μετρό το οποίο θα συζητήσουμε. Η Πασταλβάνια είναι ένα από τα παιχνίδια που είναι από τα καλύτερα. Πιο σημαντικότερα από τα παιχνίδια. Το μετρό που έτσι παρόλα αυτά ε, ακριβώ επειδή δεν μπορούσε να είναι στο 5th αλλά είναι σημαντικό ως παιχνίδι το συμπεριέλαβα στα Big Bang Games. Ε, γιατί είναι στην ουσία η πρώτη, το, το πρώτο παιχνίδι που ε, έχει φυσικά θηλυκό γάριτερα αλλά και όλα το gameplay του ε, χρησιμοποιεί αυτή την ιδέα του του εξερευνού ένα κομμάτι και επιστρέφω πίσω. Για να ξερευνήσω το. Και χρησιμοποιώσουμε τα διάφορα ε, εργαλεία που κερδίζω για να μπορέσω να πάω στο άλλο σημείο κτλ. Ήταν φυσικά απόλυτη επιτυχία. Ε, και κριτική, αλλά και εμπορική. Και, ε, 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 και ε, συνεχίζει ακόμα διάφορα, και σήμερα,
0: έτσι. Ασταμάτητο. Και
1: συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Θυμόμαστε φυσικά ε, και την, ε, την ε, επανακυκλοφορία του με τα Metroid Prime στο Gamecube, αλλά και τα πρόσφατα ας πούμε, remakes που το μετέφερον στο 3D κόσμο ε, Ένα χρονοματικά πολύ σημαντικό τύπο για αυτό του είδου ε, την κατηγορία
0: ακόμα πάντως δηλαδή και τώρα επειδή έπαιξε και το Dread το Metroid Dread, που ναι. είναι τελείως κλασικό ρε παιδί μου Metroid έτσι, ναι. ε, δεν είναι ας πούμε σαν τα Prime που ήταν 3D και First Person,
2: ναι.
0: ε, παραμένει πολύ εθιστική αυτή η λούπα του gameplay του ναι. Best Piece, είναι... το άνοιξε το χάρτη έναν, που θα μπορούσε να είναι ακριβώς βασισμένο στα παλιά παιχνίδια Παραμένει ακόμα πολύ έτσι, η εθιστική λούπα. Τα μπου ναι, με τα μπουσούχι. Είναι... Παίρνει την ουσία, μαθαίνει και το χάρτη απ' έξω για να ναι, κινήσεις πιο και γρήγορα. Πα πα
1: πα μετά βρίσκει τα shortcuts, πηγαίνει πιο εύκολα. Είναι, γι' αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια που πρέπει να συμπεριληφθεί στο Unbeatable Games γιατί είναι το gameplay του είναι σχεδόν timeless. Είναι mm-hmm. αυτό που είπε Ναι,
0: μάλλον, είναι σωστά, timeless.
1: Που ακόμα και τώρα το έβαλε, α πούμε, και αμέσω πούμε, το gameplay ω κάτι εθιστικό. Μεταγόμαστε λοιπόν τώρα στο 1992, πέντε χρόνια μετά. Ε, παραμένουμε στα Peak Bang Games βέβαια, όλο το εξόδιο αφιενομένος για το πώς ξεκίνησε όλες τις κατηγορίες, βρισκόμαστε στην κατηγορία <laughs> των Axiom και το 1992, κυκλοφορεί το Goolta's i3d. Το Goolta's i3d είναι ε, ένας πάρα πολύ σημαντικός τίτλο, ε, Είναι ο δεύτερος τίτλος στην ουσία της IT Software τον Ρωμέρο και Κάρμακ και είχε κυκλοφορήσει τότε από την απόκει και σηματοδοτεί είναι τη στιγμή που η μηχανία λέει ότι μπορούμε να κάνουμε first person shooters μπορούμε να κάνουμε first person shooters με 3D γραφικά και φυσικά η διάρκεια του Κάρμακ τότε κατάφερε και δημιουργήσε τον αλγόριθμο Μπορούσε να έχει αρκετή ταχύτητα ώστε να μπορέσει να να αισθανθεί την έννοια του shooting και τη δράση όπω όσο ποτέ άλλο. Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι το Wolfestein 3D επηρεάστηκε από το κάστρο Wolfestein που είπαμε πριν λίγο. Το πρώτο στέλ στην ουσία παιχνίδι. Γιατί ο Ρωμαίρο ήθελε ήθελε να κάνει ένα παιχνίδι το οποίο remake re-make και πάνω στο Wolfestein. Τότε.
0: Αν θυμάμαι καλά Επίσης να προτείνω εδώ πέρα το βιβλίο Masters of Doom Που είναι εγώ. εξαιρετικό βιβλίο Και πολύ ωραίο γραμμένο για εγώ, την καλύτε. ιστορία της ID ε, Και νομίζω το Castlevania το είχαν πάρει Γιατί είχε λήξει Είχαν λήξει τα δικαιώματα τέλος πάντων Είχε γίνει δημόσιο ξέρω το trademark Και έτσι μπόρεσαν yeah. Αν θυμάμαι σωστά να πάρουν το Castlevania
1: ήταν πραγματικά μία από τις, από τις ιδέες και όσοι, όσοι διαβάσουν ο Μάστας Του ε, είναι από τα λίγα πραγματικά καλογραμμένα βήτα και που έχει να κάνει με ναι, ναι, ναι. είναι τη εταιρείας. Είναι πολύ πορωτικό. Ε, <laughs> ακριβώς, είναι
0: πολύ πορωτικό. Τα γράφει πολύ ωραία.
1: <laughs> ναι, ναι. Και,
0: και ο Κάρμακ εννοείται ιδιοφυλία, φυσικά... έτσι, δεν ναι ναι, 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 ναι,
1: ήταν από τι μεγάλε ιδιοφυλίε. Τότε ήταν φυσικά στο μέρο τη 33 τότε μεταξύ του Ρομέρου του Κάρμακ και ήταν ο Τόμ Χολ, ο οποίο ήταν ο designer του Wolfenstein 3D. Ε, και ο Ρομέρο φυσικά που ήταν ένα κορυφαίο πραγματιστή, αλλά και είχε φοβερό όραμα mm. γενικότερα, μαζί φυσικά με, το, με τον Κάρμακ. Εκεί δημιουργούνε ε, το Wolfenstein 3D. Και είναι το πρώτο στην ουσία παιχνίδι που επιτρέπει την πολύ γρήγορη δράση σε first person και μάλιστα ε, υπήρχανε και ο κόστος μετάρρησης στην Ουσία να δημιουργεί και διάφορες levels μέσα στο παιχνίδι και να και στην Ουσία από την απόγειο σε ένα ξεχωριστό pack ε, και ξεκινάει στην Ουσία και μια ιδέα του του modding που λέμε mm-hmm. του user created content του. από το 1992 λοιπόν φεταγόμαστε και τελειώνουμε στα action εκεί, το 2. 2000. Και πάμε δηλαδή αρκετά μακριά. Ε, το 2017, συγγνώμη, δεκαήκοσι χρόνια μετά από πόσο, πόσο πάει, είναι η επόμενη μεγάλη αλλαγή που είχαμε στα άξιο παιχνίδια ε, και είναι η κυκλοφορία του ΠΑΠΤΖΙ. Ναι. Ε, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο εύρο έχει η κατηγορία των άξιοιων οποίων. Έφερε επανάσταση, δηλαδή άλλαξε οριζ, ριζικά σε, σε, σε υποκατηγορία, ας πούμε, ακόμα και το 2016. πριν έξω που το PUBG Βάλεπρος δημιούργησε φυσικά το Battle Royale. Ε, όπως το ξέρουμε ε, σήμερα, έθεσε τις βάσεις για ένα νέο είδο gameplay. Είχε τεράστια επιτυχία, παρά τεχνικά προβλήματα. Είναι μέσα στα 10 χρήματα με τι υψηλότερες πολλής όλων των εποχών, σε διάστημα χειλοφορίας έξω χρόνια. Άλλαξε στην ουσία του πώ γίνονται
0: Νομίζω και είναι και
1: Έτυχε τώρα τελευταία να δω
0: ναι. Είναι με διαφορά Το νούμερο ένα στο Steam Σε ταυτόχρονους παίχτες Το Steel 3,5 εκατομμύρια ξέρω Και το δεύτερο είναι 1,5-2 ναι. Το Counter Strike πιο ναι. είναι το LOL Δεν θυμάμαι για μιλάμε ναι. για τρελά νούμερα έτσι
1: Θεωρείται το Είναι μάλλον θεωρείται Είναι το, το, παιχνίδι, το πέμπτο μέχρι με... Παιχνίδι με τις μεγαλύτερες πόλεις και δείχνει πόσο σημαντικό ήταν γιατί από την κυκλοφορία του και μετά το κομμάτι των shooters πήγε σε μια άλλη υποκατηγορία. Και όλε οι εταιρείε του άφησαν να το συμπεριλάβουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο multiplayer του. Ναι. Και μέχρι που είχαμε φυσικά και τη δημιουργία του Fortnite εν τέλει, μια άλλη του άλλου παραπλατύπου τη Olds Racing. Είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών και κλείνει μια κατηγορία τάξη η οποία είναι μια πολύ σημαντικό. Και γιατί έχει τι περισσότερες υποκατηγορίες ναι. Θα δούμε και την άλλη μετά μετά τα με ανατμένους Περνάμε ύστερα στη κατηγορία των ε, MMO Τώρα θα μπει και MMO Πότε <laughs> MMO πραγματικά το Ξεκίνησε από, τα, από το 1970 ναι. Δεκαετία του 1970 Τα λεγόμενα Α, τα, MAD Τα πρώτα παιχνίδια έτσι τα Yeah. Ακριβώς, τα multi-user dungeon, όπου έπαιρνες μέσα ήταν όλα text και έγραφες που θα πας και τι θα κάνεις και έπεσες με άλλους παίχτες. Αυτή ήταν η βάση που ξεκίνησαν η ιδέα των, των MMO. Είδαμε ότι φυσικά τα games ξεκίνησαν με την ιδέα του multiplayer γιατί είναι μέσα στη βάση του στο interaction αλλά και το online κομμάτι, η σύνδεση δηλαδή με τους παίχτες πάντα είναι βασικό κομμάτι της βιομηχανία και βγήκε με τα ΜΑΤ τα ΜΑΤ τα φυσικά είναι ένα κόνσεπτ υπάρχουν διάφοροι παιχνίδια τα οποία είναι μάτ. και πολλά ΜΑΤ ε, μέχρι και σήμερα τρέχουν ναι. το πιο παλαιό το πιο παλαιό παιχνίδι στην ιστορία του video game online είναι ΜΑΤ τρέχει από το 1980 μέχρι σήμερα και έχει χτιστεί με databases, με τους παίχτες, με όλα δηλαδή είναι μια πραγματικά ένας άλλο. Ε, κυριολεκτικά ένα άλλος κόσμος και έθεσε τις βάσεις για τα τα MMO το δεύτερο MMO το οποίο εμφανίζεται είναι το λεγόμενο Avalon The Legend Lives (coughs) το οποίο είναι και αυτό text-based βγήκε το 89 και από τότε μέχρι σήμερα επίσης συνεχίζει και τρέχει το Avalon το Avalon τι έκανε, το Avalon έβαλε, έβαλε το λιθαράκι στα MMO της οικονομίας και επέντεψε στους πέντες να έχουν πραγματικές οικονομίες οικοσυστήματα, ε, καιρικά φαινόμενα ε, και να είναι όλα αυτά real time μέσα Φυσικά είπαμε είναι text έτσι, αλλά επηρεάζουν τα στατιστικά σου γιατί πρόκειται για, για νου και το Avalon The let's Leaves έβαλε τις βάσεις στα MMO για να μπορέσουμε να, να καταλάβουμε ότι Μπορεί να δημιουργήσουμε κόσμους πολύ πιο πολύπλοκους από απλά κόσμους που έχουν κατεύθυνση και είναι πραγματικά ένας από τους πολύ σημαντικούς το 97 πεταγόμαστε ακόμα πιο πέρα το άλλο μεγάλο σημαντικό big bang game για τα MMO είναι το Ultimate online τα ultima γενικά είναι μία από τις σημαντικότερες σειρές στην ιστορία και το ultimo online Υγήκε το Σεπτέμβριο του 24 από την Origin τη μηκαρία που δημιουργήσε ο λεγόμενο Richard Garry mm. Lord British Lord British, ναι ε, yeah. και το ultimate line ήταν το πρώτο ε, πραγματικά MMO με γραφικά, το οποίο ήταν persistent και μπορούσες ε, να ζήσεις μέσα σε αυτό τον κόσμο. Ήταν φυσικά συνδυασμό συνδυασμός από κοινωνικό-οικονομικό πείραμα ε, και gameplay και ήταν sandbox Οι κανόνε του ήταν τελείω τρεαλιστικοί. Μπορούσε να κάνει loot του παίχτε, μπορούσε να του κλέψει, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Και πραγματικά γνώρισε επιτυχία, ενώ ήταν φοβερά hardcore και ακόμα και μέσω της EA μετά, όταν αγοράστηκε η Origins, για κάποια χρόνια κατάφερε και και επιβίωσε. Και είναι από τα τα σημεία που κάποιο είπε ότι παιδιά αυτό το graphical thing στα MMOs με τα quest, το story κλπ. είναι δυνατό. Το Ultimate Online θέτει τις βάσεις για αυτό το πράγμα. Και από εκεί έτσι πεταγόμαστε στην ουσία στο EverQuest. Το EverQuest το το 1999 είναι το κομμάτι το οποίο το κάνει developing, η Interactive και το κάνει Publish, η Παύλισση, Sony Online Είναι μία από τις μεγάλες ιδιοφύγες κινήσεις της Sony. Εκείνη την εποχή να χρηματοδοτήσει ε, το EverQuest. Το είδε πραγματικά πάρα πολύ και μιλάμε για, για παισία. Το είδε πάρα πολύ ε, ως το επόμενο κομμάτι της ε, βιομηχανία. Το EverQuest είναι στην ουσία το πρώτο μοντέρνο MMORP το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα. Quest, levels, items, ε, ιστορία, σενάριο, ε, bosses, parties, όλα αυτά τα πράγματα έφτασαν σε ένα αποκορίσμα από ποιο το ίδιο. Το οποίο θα ήταν μέσα στα 50 σημαντικότερα. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε χώρος γιατί το World of Warcraft του έφεγε τη θέση <laughs> και θα το, θα το <laughs> συζητήσουμε αυτό, αυτό γιατί. Τάχη, Οπότε έπρεπε να στα, στα Big Bang Games.
0: Ναι, ναι. παρόλα ναι, αυτά έρεπε, ήταν ναι. έτσι ένας από τους ιδρυτές των γνωστών MMO που ξέρουμε τώρα. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι, ναι. Και ήταν φυσικά και παιχνίδι με subscription, έτσι, πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm. Γιατί ξεκίνησε στην ουσία την ιδέα του subscription ως ένα οικονομικό μοντέλο για τη, τη βιομηχανία. Mm-hmm. Από το 99 λοιπόν πεταχόμαστε και κλείνουμε τα MMO το 2009 Στο 2009 είναι το εκκληροφορείο του League of Legends και το League of Legends ε, το βάζουμε στα MMO γιατί η ιδέα η κατηγορία, η πρώιμη κατηγορία των MMO ήταν massive multiplayer, massive multiplayer Online Δεν έχει σημασία αν έπαιζε σε RPG αν έπεσε σε Space emulator, αν έπαιζε σε, σε Texted δεν έχει σημασία. Αρκεί να είχε πολλούς παίχτες. Mm-hmm. Το League of Legends, λοιπόν, είναι το τελευταίο λιθαράκι ε, στα, στα MMO και άλλαξε τη βιομηχανία σε μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό. Δημιούργησε στην ουσία ε, το μεγαλύτερο e-sport που υπάρχει. Συνδύασε κομμάτια του strategy και multiplayer σε, 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 σε βαθμό το οποίο επιτρέπει ε, αλλεπάλληλες ομάδες και αλλεπάλληλα updates να μπορέσουν να το να το εξελίξουν και έχουμε φτάσει και σήμερα το το 2019 παραδείγματος χάρη τα τελική του να έχουν φέρει πάνω από 100 εκατομμύρια θεατέ. φυσικά παράλληλα με αυτό ανέβασε το Twitch ανέβασε το YouTube ανέβασε όλα τα άλλα ακόμα και το ESPN παραδείγματος χάρη ασχολήθηκε με τον Παρ' ε, αυτά
0: δεν είναι στα 50 σημαντικότερα.
1: Όχι. Δεν είναι στα <laughs> ε, είναι, είναι Η ουσία που είναι στα Big Bang είναι ακριβώς ότι δεν μπόρεσε να έχει ε, την πρόσβαση μέσα στα σημαντικότερα γιατί δημιούργησε στην ουσία το μεγαλύτερο e-sports που ξέρουμε σήμερα. Είναι ε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλους τους gamers ε, αλλά μόνο για αυτό το κομμάτι έχει μπει στα Big Bang γιατί έφερε αυτή την, την αλλαγή. Αλλά mm-hmm. σημαντικότερο από το League of Legends ε, πρέπει να θεωρείται και κατά τη γνώμη και είναι μέσα στα Top 50 των Starcraft. Οπότε θα το, θα το πιάσουμε. Όταν έρθει η, θα... η, ε, η ώρα. Οπότε, τελειώσαμε και τα, mm-hmm. τα MMO. Mm-hmm. Ε, να σας αφήσουμε, είναι η πλατφόρμα το MAD, το Avalon, The Legend Lives, το Ultimate Online, το EverQuest και το League of Legends, εν τέλει, που έκανε τα eSports πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα θα πάμε στα Adventures,
0: nice. Το οποία right. είναι
1: άλλη κατηγορία ε, τα οποία έχει, πολύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, είναι, είναι επίσης τα γιατί περιλαμβάνουν πάρα πολλές έχουμε πολλούς κίτλους που γέννησαν πάρα πολλές υποκατηγορίες από τα και είναι και κατηγορία που συνδυάζει διάφορα, για πρώτη φορά δύο και τρει κατηγορίες μαζί το πρώτο adventure στην ουσία που ξεκίνησε την ιδέα τη εξερεύνηση και των γρήφων κτλ. ήταν το Colossal Cave Adventure του 1976 από τον Βίλ Κράουθ. Το οποίο ήταν text-based παιχνίδι. Και έπρεπε να εξερευνήσεις μια σπηλιά για να βρει τι, τι υπάρχει ε, και τι υπάρχει πίσω από τη γωνία και τι όπλο είναι αυτό κτλ. Έπαιρνε πολύ απλέ εντολές. Μπορούσε να γράψει δηλαδή, πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά. Ε, και ήταν φυσικά μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλους που το παίζανε μέσα στα, στα πανεπιστήμια και βγήκε σε πάρα πολλούς ε, και, και είχε και πάρα πολλά πόρτς, ε, μετά ε, φυσικά επηρεάσε πάρα πολύ ε, τους μετέπειτα πίτλους τους οποίους θα μιλήσουμε έχουμε δύο από αυτούς ήδη στα, στα επόμενα ε, σε επόμενες κατηγορίες ε, και, ε, και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια ε, όλων των δουχών γιατί ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσες το πληκτρολόγιο για να συνεργαστεί με ένα βίντεο κέλικ. Την πρώτη φορά που είπες και να δει, κάνει αυτό, και το βίντεο σου είπε, Οκ, okay, θα το κάνω ε, Η συνέχεια μετά από αυτού, ήταν, είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο, ε, το 79 το, το 77 συγγνώμη, ε, είναι το Zork. Το Zork το ένα πήρε το concept του Colossal Cave Adventure και είπε ότι εγώ θα το κάνω μεγαλύτερο. Θα το κάνω πιο πολύπλοκο Θα βάλω περισσότερου γρίφους, θα βάλω περισσότερα τέρατα, θα βάλω περισσότερα αντικείμενα και θα... θα χτίσω ένα κόσμο γύρω από αυτό. Είναι δηλαδή το φορμάρισμα το... του κόσμου των adventures, δηλαδή ότι παίζεις σε ένα συγκεκριμένο ε, κόσμο. Και Μάρσα κλούσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να καταλάβετε το πρώτο επεισόδιο πούλησε 38.000 σκόπια. <laughs> Τότε 38.000 κόπια ήταν του πάνω. Δεν το συζητάμε το,
0: το ναι, ναι, Και όμως, μετά
1: ναι. έχει πάρα πολλά εν φυσικά, το Zork 2 Zork 3, Zork 4 έγινε έγινε καλύτερος. Mm, ναι ε, δεν θυμάμαι εγώ το, θυμάμαι έτσι μάστε.
0: όταν πρωτοξεκίνησα να ασχολούμαι θυμάμαι το yeah. Zork τότε υπήρχε, βέβαια ποιο SQL ήταν πραγματικά δεν θυμάμαι, ήταν το 6, το 7 το 8, δεν ξέρω πόσα έφτασε είχαν με το
1: μετά νομίζω ή βγαίναν αλλιώς. Ε, κάτι Zork Inquisitor,
0: κάτι τέτοια θυμάμαι στο PC Master τότε από τα διάβαζα. <laughs> πρόλαβα διά
1: ναι, ναι, ήταν πραγματικά πολύ, ήταν πολύ σημαντικά. Ε, είναι στην ουσία, αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το Colossal Cave, αυτοί είναι κοντά-κοντά μαζί, το οποίο το ένα έδωσε τροφή στο άλλο και το άλλο εξέλιξε αυτό το κομμάτι. Από το, από το ζωνγλ, λοιπόν το, το 77 κάνουμε ένα αλματάκι και πάμε το 84. Το 84 κυκλοφορεί το Kings Quest. Το Kings Quest κυκλοφορούσε από τη Sierra Online. Έχει γραφτεί, κοινοθετηθεί και σχεδιαστεί από μια μεγαλύτερης μορφέ στην ιστορία της γεγονείας, τη Ροπέρτα mm-hmm. Και το King's Quest ήτανε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά World of Cold, και είναι στα Big Bang Games γιατί δημιούργησε στην ουσία τα γράφικα πέντσους. Τότε είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε γραφικά τα οποία μπορούμε να τα να έχουμε χαρακτησία κινούνται μέσα στα γράφικα. Και αυτό πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τα και τα αδέτσους, και τα γραφικά, γιατί και η τεχνολογία που χρησιμοποίησε ήταν επίσης ε, πολύ εντυπωμένη. Μιλάμε για τεχνολογία 16-bit, τα γραφικά, και κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή. Μιλάμε για animation στους χαρακτήρες, καθώς έσκυβες να πάρει ένα κλαδί και είχε animation, παραδείγματος χάρη, και αυτό δημιούργησε απίστευτα ε, απίστευτο immersion για τα video games, το οποίο δεν είχαμε ποτέ ξανά. Και φυσικά ήταν και η αρχή της Sierra Online ως μια μεγαλύτερης ταιριών που δεν έχουν ποτέ. Το King's Quest είχαν άπειρα sequence και προχωρήσε το Heroes Quest και προχωρήσε το Police Quest. Έγινε δηλαδή μετά ε, παγκόσμια επιτυχία. Από το King's Quest μετά πεταγόμαστε στο Dragon's Lair το 1983 και το το Dragon's Lair ε, αν το, θυμάστε, αν το θυμάσαι, ε, είναι από τα παιχνίδια τα οποία πήγαινε στο Ναπέξ, α πούμε και <laughs> πάτω σε σκουπί. Ναι. Το δράγος νέα είναι η United δηλαδή. QT's. Ήταν, ήταν όλο ένα
0: QT. Όλο ένα, ένα QT. Ήταν
1: όλο ένα Έχουν βγει μέχρι και...
0: και στο PlayStation 4 βγήκανε. Δράγος, ναι. ένα και δύο και το άλλο το Ace Space. Ace, κάτι, ναι,
1: ναι, το, το Space Ace. Space Ace, Ή, μπράβο. είναι, ναι, ναι, είναι επίση το, το επόμενο. Το 3, λοιπόν έδωσε την δυνατότητα να δούμε πρώτη φορά επιπλέον γραφικά καρτούν και γραφικά τα οποία ήταν φοβερά με κόστος το gameplay. Είναι η γένα στην ουσία των interactive movies. Okay. Έδωσε την μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή και πόσο σημαντικό είναι αυτό γιατί φυσικά προέρχεται από τα adventures δηλαδή είναι graphic adventures όπως το Kim και έτσι συνδέονται αλλά επιλέγει την, την, το, το input για να μπορέσει, δηλαδή την κατάλληλη στιγμή έχει λίγο δράση μέσα του. Και αυτό το κομμάτι, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό, ήταν η ισχύ ακόμα και σήμερα. Δηλαδή από τα πιο σημαντικά για των ευθύνων χρόνων σε θέματα ιστορίας και storytelling, ήταν το Detroit Become Human, mm-hmm. το οποίο είναι στην ουσία μια πολύ εξελιγμένη μορφή ενός Dragon's Lair. Και εξερευνείς λίγο από εδώ, που είναι κλασικό adventure, αλλά έχει τα QTEs που είναι από εκεί. Ε, και έχει υπάρξει, δηλαδή είναι, είναι τρομερά διαχρονικό το Ήθε και φυσικά όταν το έβλεπες τότε ήταν κάτι, ήταν κάτι τρομερό ε, Είχαν βγει και στην Αμμίγκα Ρου ε, Από τον τράγος νέα λοιπόν πεταγόμαστε τώρα το, το 1967 Το οποίο ε, κυκλοφορεί το Maniac Mansion Το Maniac Mansion είναι ε, φυσικά θρηλικό adventure της Λούκας Φιλκίου ε, Το οποίο λέει παιδιά εγώ δεν γουστάρω να έχω text Δεν γουστάρω να έχω QT's δεν μπορούσα να έχω περίεργα γραφικά, laser discs και τα λεπά. Θα δημιουργήσω ένα σύστημα με εντολές. Και προσθέτει αυτό το λιθαράκι ε, στο, στο σχεδιασμό των adventure games. Και πλέον έχουμε pick-up, use, talk-to, ε, push, pull, blablabla. Bla, bla. ε, το Man of Us ήταν φοβερό φυσικά γιατί είχε και πάρα πολύ ε, πλάκα ε, σαν παιχνίδι. Και ε, ε, είναι... Έχει από τον Ρον Κίλμπερτ, τον θρηλυκό προγραμματιστή το που μα έδωσε φυσικά και το, και το Mike Eller, το οποίο θα το δούμε μετά μέσα στα σημαντικότερα παιδιά.
0: Ήταν το ε... video game που έφερε και την μηχανή ε... γραφικών έτσι, τη Σκάμπη. SCAM, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. ναι, ναι. Ήταν το Σκάμπη ουσιαστικά, που είναι ο συνδυασμό των γραφικών με το user interface. Mm-hmm. Ε, και μα έδωσε φυσικά από εκεί και πέρα η Λούκασαν εξέλιξε το σύστημά τη και ξεπέρασε πάρα πολύ γρήγορα τη ημέρα. Με παιχνίδια όπω είπαμε, τον Μακιάλαν, τον Ιντιάνα Τζόμου και, και πολλά άλλα. το mm-hmm. έτσι, ε, Είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι. Το, μετά το Μάνερ Μάσο καταλήγουμε ε, στο 1990 και εκεί έχουμε το The Seven of Guest. Το The Seven of Guest είναι από τα πιο αφλεγόμενα παιχνίδια ε, ε, γενικά τη ε, της εποχή. Ε, και χρησιμοποίησε συντηρό, ε, και είναι από τα πρώτα παιχνίδια το οποίο κυπνοφόλησε ε, σε συντηρό. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια το οποίο είχε ένα αδιανούητο βαθμό pre-rendered 3D graphics μέσα στο παιχνίδι και έθεσε τις βάσεις για το τι είναι δυνατό ε, στον οπτικό τομέα για εκείνη την εποχή χάνει τη θέση του στα πιο σημαντικά παιχνίδια από το Myst, ε, αλλά είναι η αρχή στην ουσία των παιχνιδιών που είπαν ότι το Interactive Entertainment είναι δυνατό στην επιμηχανία των video games. Και η δυνατότητά του να παίζεις σε γραφικά τόσο υψηλού επιπέδου που βλέπω παραδείγματος χάρη σήμερα το καλύπτο παράδειγμα με τα triple της Sony, που το βλέπεις και δεν πιστεύεις στην ουσία ότι αυτό δεν είναι CG δηλαδή νομίζω ότι είναι ε, ότι, ότι δεν μπορεί να είναι αληθινό πλάνιο το ειδικά το Forbidden West είναι, είναι κάτι το οποίο λες δεν μπορεί mm. να τρέχει αυτό είναι, α, ε, το live, είναι τρελό το 7th λοιπόν έδωσε τις βάσεις για αυτό το κομμάτι και έδειξε στην βιομηχανία το CT-ROM είναι το μεγάλο στάδιο για να μπορέσει να χτίσει τέτοιου είδους επιχτήματα το βασικό σε αυτό το κομμάτι
0: ή έκρηξε όλων των adventure παιχνιών των FMV και τα λοιπά
1: ακριβώς και είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι γιατί ε, δεν φτάνει ένα παιχνίδι να έκανε μια πρωτιά για να μπει σε αυτές κάτι πρέπει η πρωτιά του να έχει επηρεάσει πραγματικά και το 7 ε, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και εμπορικά πολύ σημαντικό κομμάτι mm-hmm. ε, όπου ελάχιστοι είχαν πούμε, τα, τα CD-ROM ε, τότε. ήταν δηλαδή, ακριβώ πέτυχε τη στιγμή που γίνονται αυτές οι αλλαγές το, το επόμενο που, που θα πούμε είναι το Alone in the Dark το Alone in the Dark κλείνει την, τα Big Bang των ε, Adventure 22 ε, προσφέροντα μια, μια πραγματικά επαναστατική εμπει, ε, ε, εμπειρία για την εποχή. πρόσεξε είναι επίσης Adventure το έχω βάλει στη κατηγορία των Adventure γιατί ακόμα εκείνη την εποχή η κατηγορία εξελισσόταν και δεν ξέρουμε ακριβώς ε, το που θα πάει ε, το αλόδο εντάχει παραδείγματο χάρη, οι περισσότεροι από του εχθρού του δεν μπορούσαν να του σκοτώσει. Έπρεπε απλά να του ε, Έπρεπε να βρει ένα αντικείμενο να Είχε δηλαδή ένα συνδυασμό από πάζλ, από συνδυασμό stealth, για να μπορέσει να καταφέρει να, να φύγει. Έθεσε φυσικά τι βάσει για το Resident Evil. Αυτό δεν σου έλεγα Και Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το σώμα να αποδράσει, α πούμε, από την έπαυλη. Βασίστηκε το. Το Resident Evil ε, έχει πάρα πολλά sequels και θεωρείται ιστορικά και χρονικά ε, το πρώτο 3D survival horror game. Και αυτό μα άνοιξε το κομμάτι του survival horror σε τελείω άλλο επίπεδο. Γιατί ναι. μπορούσε πλέον να, να εξερευνήσει. Και αυτό είναι που κάνει τα survival horror τόσο. Ε, τόσο. με απίστευτη ένταση. Γιατί εξερευνήσει σιγά-σιγά ένα κουρέα ένα χώρο.
0: Ναι, και αν δεν κάνω λάθο. Ε, Νομίζω ότι έρχεται και remake αυτού του Άλλων The Dark.
1: Νομίζω ότι έχω ακούσει κι εγώ Νομίζω ότι έρχεται
0: remake, ότι αυτό. κάτι θα γίνει. <laughs> Οπότε, ναι, σε αυτό, αυτό το παιχνίδι χωράει η remake, αν
1: <laughs> Πραγματικά είναι από τα παιχνίδια τα οποία ε, ακόμα και σήμερα έχουν, σου έχουν μείνει στην μνήμη α όταν το έπαιζε τότε. Ήταν ο τρόμο φοβερό. Εγώ θυμάμαι ότι mm. έβλεπα screen του παιχνιδιού σε περιοδικά. Και λέω δεν μπορεί να το παίξω αυτό το πράγμα, θα είναι φρικιαστικό, θα είναι φρικιαστικό. Θα, θα είναι φρικι. ε, ε, το λόγο δεν ήταν φυσικά, όπω είπαμε, ένα από τα σημαντικότερα μέχριες στην πορεία του Ανβέτσουρ που διαμόρφωσε υποκατηγορίες των Ανβέτσουρ όπω είναι τα survival horror ε, που δεν βασίζονται στη δράση του σχολείου, γιατί και τώρα στην δίπλημα του σχαρή φαίνεται ότι είναι τη δράση αλλά δεν είναι τόσο πολλέ. Δηλαδή έχει πολύ λίγα πυρομαχικά προσπαθείς να αποφύγεις ε,
0: πάντα, θέλει να κρατάει λίγο την πρωί. ένταση ναι, ναι και το
1: ακριβώς, ακριβώς. την αγωνία ναι. Ακριβώς όλα αυτά τα τα έθισε το το ε, Λοιπόν από αυτό προχωράμε στα επόμενα Big Bang Games τα οποία είναι τα puzzle mm-hmm. ε, τα puzzle είναι μια πολύ <laughs> περίεργη κατηγορία στα, στα γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις πως ξεκίνησε η κατηγορία πως επιγενετήσετε τα βίντεο και για τα παζλ Games είναι φυσικά αρχαία, υπάρχουν στην ανθρωπότητα πάρα πολλοί εκατοντάζοντας και ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσω πως ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα. Το πρώτο Big Bang Game λοιπόν που έτσι εισφάζει για τα παζλ όπως τα ξέρουμε σήμερα έχω βάλει το Breakout το Breakout Geoforce το 1976, το Blackout για όσο το ξέρω αργότερα το λεγόμενο Arcanoïd, που είχε μια άλλη ονομασία. Ε, είχε μια μπαρίτσα κάτω, είχε, πολλές, είχε πολλά τουβλάκια από πάνω και έπρεπε στην ουσία να με την μπάρα σου τα τουβλά από πάνω και να κάνεις τον Breakout. Ε, και ήταν το, το πρώτο, στην ουσία, puzzle παιχνίδι που έπρεπε, είχε και την κίνηση μέσα για να συνδυάσει την μπάλα, το το τουβλάκι αριστερά-δεξιά. Και είχε σχεδιαστεί ε, από το Steve Bosnia, ένας από τους δύο που έχουν δημιουργήσει την Apple. Και το concept του παιχνιδιού είχε προέλθει από τον Nolan Μπούσνερ και το Steve Bristol ε, τη Αφτάρη. Ε, το breakout ήταν, ήταν μεγάλη ε, επιτυχία. Βγήκαν φυσικά πάρα πολλά sequel και διάφορα πράγματα και ήταν φυσικά και η, η έμπνευση για το Space είναι το βασικό κομμάτι που το βάζει μέσα τα, στα Big Bang. Από εκεί και πέρα πάμε το 1943 και έχουμε τον Bomberman. Το Bomberman στα, στα Πάσντ μας έδωσε στην ουσία την ιδέα του, του gameplay σε Λαβίλνιθους. Και πάω πάνω κάτω δεξιά, αφήνω μια βούμπα, έρχεται ο εχθός, τον ε, Και ήταν φυσικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ε, το Bomberman και βγήκανε cartoons, βγήκαν κόμικ, έγινε δηλαδή χαμός, είχε βγει σε, σε κονσόλες, έχει ακόμα και 3D Bomberman έχει βγει ε, και είναι από τα από τα παιχνίδια τα οποία μέχρι και σήμερα παραμένει αϊθαλές μπορείτε κάποιος να τον βάλει δηλαδή σήμερα και να παραμένει αϊθαλές και είναι φυσικά και μέρος πως επηρεάστηκε το άλλο μεγάλο puzzle game ας πούμε το Minesweeper το οποίο περιλαμβάνεται στα Windows από...
0: Ναι, δεν είναι καλή αυτής δηλαδή
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν, ναι. Ε, ναι Από εκεί και πέρα έχουμε το, το Chain Shot το 85, το οποίο είναι το πρώτο είδος παιχνιδιού που είναι σαν τον Bejewel και ε, ακόμα μέχρι και σήμερα αυτά τα παιχνίδια έχουν τεράστια επιτυχία mm-hmm. ε, στα κινητά αλλά και σε άλλες κονσόλες ε, και έχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων χωριστών οι οποίοι παίζουν σήμερα ε, παιχνίδια σαν τον Bejewel Το Chain Shot κυκλοφόρησε το 85% από την Κωνιάκη μου είπε και ήταν έφερε αυτή την ιδέα του Gameplay όπου έχεις χρώματα τα οποία μπιλίτσες, τις οποίες συνδυάζεις και τα πράσινα σβήνουν τα πράσινα, μένουν τα κόκκινα, τα κόκκινα σβήνουν τα κόκκινα και τα Και ήταν πραγματικά ε, μία από τα, ένα από τα σημαντικά παιχνίδια για την εξέλιξη του Πάζν και βοήθησε ε, όχι άμεσα βέβαια αλλά περιφερειακά το επόμενο μας παιχνίδι το οποίο δεν είναι άλλο από το Τέντρης. Το, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984. Το 1987, Το Τέτρι, το τώρα, τι να πούμε για το Τέτρι, δεν έχει νόημα να πούμε. Αλήθεια, έχει ε, το έβαλα μέσα. Μή,
0: και μια ταινία, αυτές τις μέρες από το Apple TV. <συκλή> ναι,
1: ναι, 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 ναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δούμε για το πώ βγήκε το Τέτρι. Δημιουργήθηκε φυσικά από το σοβιετικό Αλεξέι Πατσίπνοφ το 1984, τότε ήταν. Ε, και μετά στην ουσία άρχισε να βγαίνει και στα επόμενα χρόνια στις και είναι το μεγάλο scene τη Nintendo που το χρησιμοποίησε για, για το,
2: το
0: original Nintendo. game boy έτσι, πακέτο μαζί
1: για το original game boy είναι μία από τις μεγάλες κινήσεις στην ιστορία της ε, το τέτρεις είναι φυσικά ένα συνδυασμό λιγάκι από ε, το πώς βάζω τα πράγματα μέσα το Σαν λαβύρινθο από το πως χρησιμοποιώ το τσέιντσον που είναι τα χρώματα να συνδυάσουν για να δημ... ξαφανιστούν οι γραμμές και είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο είναι και στα Big Bang και στα 50 σημαντικότερα <Κι> γιατί, γιατί το τερμάτισε το τερμάτισε δηλαδή το, το gameplay του είναι το ίδιο από τότε μέχρι σήμερα δεν μπορούσα να το βγάλω και είναι πραγματικά παιχνίδια τα οποία είναι εντελώς διαχρονικό και δεν έχει αλλάξει εδώ καθόλου υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγέ, διαφορετικού στυλ δηλαδή τέτρες αλλά το τέτρες φορματικά όπως είπα είναι το μοναδικό που, μένει σε αυτό το, που, έχει, που κρατάει το ίδιο επίπεδο. Το, το επόμενο ε, puzzle game το οποίο πραγματικά ήταν ε, B-Bank game που θεωρείται είναι επόμενο Lemix. το επόμενο Lemmings το Lemmings είναι το κλασικό Lemmings που ξέρουμε όλοι τι αειγνώσεις κοινοφόρησε το 1991 ε, για την Αμίκα το, το Lemix φυσικά γνώρισε απίστευτη λειτουργία. Είχε πάρα πολλά sequel, έχει πολλέ πάνω από 20 εκατομμύρια κόπιε ε, μέχρι και σήμερα. Ε, είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχουν πάρα πολλά ports. Ε, και είναι, είναι η στιγμή που θα βάλει το παιχνίδι να το παίξει και θα δει αυτά τα Lemix στην ουσία να είναι στη σειρά και να τρέχουν. Και, και πραγματικά ε, σου ανοίγει η καρδιά σου γιατί θα τα σώσει όλα. Και δεν γίνεται. <laughs> αλλά μόλις, μόλις αρχίσουν και πεθαίνουν ευχαριστία σε κιόλας γιατί όταν <laughs> πεθαίνουν έχουν πλάκα, δηλαδή <laughs> είναι, είναι πραγματικά τρομερό ε, το, το Lemix γιατί μπήκε στα Big Bang Games το Lemix μπήκε στα Big Bang Games γιατί δημιούργησε για πρώτη φορά το concept που ονομάζουμε indirect control και αυτή ήταν η βάση για ένα από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς ε, των RTS αλλά και πιο εξελιγμένων puzzle games αργότερα, σημαίνει δηλαδή ότι ούσες να ελέγξεις ταυτόχρονα Τρία-τέσσερα ανθρωπακιά. Ο ένας να κάνει αυτό, ο άλλος θα κάνει εκείνο, ο άλλος θα κάνει εκείνο, ο άλλος θα κάνει εκείνο. Είναι η ουσία του, του indirect control που έχουμε ας πούμε ύστερα και στα αρτιάς. Η, η ονομασία αυτού του μηχανισμού, δηλαδή το κόσμι, το εμφανίζει και στο Omega Power, το οποίο ήταν φυσικά την εποχή του, δεκαετία του 90, το οποίο έθεσε για πρώτη φορά την έννοια του indirect control, ότι δημιουργήθηκε από το, το Lemmings. Ε, δεν αναγνωρίζεται επίσημα πολλές φορές και είναι πολύ καλό να το ακούσουμε και να το ξέρουμε ότι προέρχεται από εκεί και μάλιστα έχει επηρεάσει ε, και πάρα πολλούς ε, δημιουργού. Ε, κυρίως φυσικά την, την Blizzard καθώς το κόρκα στερίζεται πάρα πολύ ε, έχει δηλώσει την Blizzard ε, στο πώ το Lemix χρησιμοποίησε ε, αυτούς τους, ε, τους μηχανισμους. Ε, αυτά είναι τα παζλ, δεν είναι πολλά τα puzzle Παρόλα αυτά είναι σημαντικά τα ε, παιδιά
0: τα οποία παίζα, τα ξέρουν όλοι ενώ τα adventures ή τα text adventures που αναφέρομαι οι περισσότεροι δεν θα, ενώ ναι. αυτά τα Lemix το Tetris ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο που να το έχει ακούσει
1: όχι όχι είναι, δείχνει και όλος και πόσο εύκολα ξέρεις περνά ένας τίτλος στο mainstream η κατηγορία του πόσο mm-hmm. σημαντική είναι ας πούμε ε, για, το, για το mainstream και φυσικά ότι τα past games παραμένουν ε, πολύ σημαντικά σε, σε μεγάλο βαθμό έτσι. και παίρνουν βραβεία mm-hmm. και... Ε, οπότε προχωράμε λοιπόν Από τα puzzle Και πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη κατηγορία Και δύσκολη κατηγορία Η οποία είναι τα RPGs
0: Ζόρικη <laughs> <laughs> <τα, <RPGs, laughs> τα, <RPGs, laughs>
1: τα RPGs Τα RPGs είναι, είναι ζόρικη κατηγορία ε, Και είναι, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε την αρχή Ακριβώς Γιατί η αρχή η αρχή, η αρχή, η αρχή του Ξεκίνησε από dungeons and Dragons Με και το Tales of Dragons βγήκε το πρώτο παιχνίδι σε ΕΠΣΥ που είχε βγει από την εποχή του υπολογιστή, ήταν <laughs> το λεγόμενο DD. Το βγάλανε με το ίδιο όνομα, DD. Ε, αυτό το παιχνίδι δεν, δεν το μετράω, γιατί όπω είπα, δεν θέλω παιχνίδια τα οποία προέρχονται από δημιουργίε εκτό τη βιομηχανία. Ε, οπότε ε, το πρώτο ουσιαστικά RPG με την έννοια που το ξέρουμε ε, σήμερα ξεκίνησε ε, το 1979 το Apple II και αυτό είναι το λεγόμενο Acalabeth World of Doom. Το Acalabeth είναι το πραγματικό παιδί του Richard Garriott. Ο Richard Garriott, τον είπαμε, τον αφέραμε και πριν, τώρα θα έχει τη διμητική του. Το Richard Garriott είναι ένα από τους μεγαλύτερους designers όλων του εργοπούλου. Δημιούργησε τη σειρά Ultimate και επηρεάσε όλα τα RPGs σε δίσκη αναδομούλου. Και το Acalabeth World of Doom ήταν το πρώτο στην ουσία με μήδη, στο οποίο ε, δημιούργησε πάρα πολλά Κόνσεπτ που ξέρουμε σήμερα, όπω είναι το first person, να χρειάζεσαι φαγητό για να επιβιώσει, να μπορείς να δει τον κόσμο από πάνω, hotkeys για να χρησιμοποιείς για εντολέ, όλα αυτά τα πράγματα ε, ήταν ε, πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα RPGs, να βγουν games όπω τα ξέρουμε σήμερα. Το δεύτερο που πάμε μετά από αυτό είναι το 1981 χρόνο μετά, το λεγόμενο ROG, το οποίο ονομάζεται επίση και ROG Exploring the Dungeons of Doom. Και είναι ένα dungeon crawling βίντεο. Το rock μας έδωσε την ιδέα του dungeon crawling, ότι έχει, είναι φαν δηλαδή απλά και μόνο να προχωράς ένα dungeon και να, να σκοτώνεις και να παίρνει λουτ. Mm. Από εκεί δημιουργήθηκε το κόσμο το και φυσικά βασίζεται πάρα πολύ στο πώς έχει επηρεάσει ε, παιχνίδια όπως είναι ε, το Diablo αλλά ε, και άλλα, άλλα παιχνίδια τα οποία βασίζονται στα rock-like. <εσίλυνε> και Εξού και, και ονομασία, έτσι. Ακριβώ. Ο Φέρι στην ουσία, στην ουσία να, να εξερευνήσει διάφορα επίπεδα στον Dungeon, να βρει αυτό που θέλει. Είχε potions, είχε armor, είχε scrolls, είχε διάφορα πράγματα. Και μετά έπρεπε στη ουσία να ξαναμπεί, να ξανακτήσει. Και είναι πραγματικά θεσί τη βάση για μια πληθώρα παιχνιδιών. Το Wizardry αργότερα, το 1981 το οποίο λέγεται Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord. Ξεκίνησε τη λεγόμενη σειρά Wizardry ε, τη Ertex Soft, η οποία είναι μια παραδοσιακή σειρά ε, Dungeons Dragons Steel, όπως ήταν το περισσότερο. Τότε η οποία έχει άρμορ, ε, όπλα και κατεβαίνει στην ουσία σε ένα κάστρο, σε επίπεδα, έχει ένα λαβύρινθο, νομίζω ένα δέκατα επίπεδα, ε, για να μπορέσεις να, να εξεδεμπείς και να τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, το Wizardry... Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για το στυλ του παιχνιδιού που πέρα για τα RPG, γιατί μα έδωσε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το τι μπορεί να κάνει ένα RPG σε γκρουπ. Ε, αλλά είναι επίση πολύ σημαντικό γιατί επηρέασε πάρα πολύ την Ιαπωνία. Είναι δηλαδή οι τίτλοι οι οποίοι έτρεξαν ε, ο Γιούτζι Χόρτι, παραδείγματο χάρη του, του ε, και κατάφερε να, να επηρεαστεί πάρα πολύ για να κυκλοφορήσει σε αυτά τα Και είναι και από τα πρώτα χρήματα, τα οποία συνδυάζουν ουσία. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Δύση και Ανατολή για πρώτη φορά σε τόσο πρώιμο ε, χρόνο.
0: πολύ σημαντικό. Ε, από εκεί
1: και πέρα, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, προχωράμε το 1985, τέσσερα χρόνια μετά, το οποίο είναι το Ultima 4, το Quest of the Avatar. Το Ultima 4 είναι φυσικά, υπήρχαν άλλα τρία Ultima <laughs> πριν από αυτό. Γιατί πάμε από το Ultima 1, Ultima 2, Ultima 3 4. Το 4 γιατί στα big Bang games. Τώρα δεν Τι κάνουμε; Σαββατοκύριακο, big Bang games. στα topic μου γίνεται γιατί μας έδωσε αυτό που έχουν τα περισσότερα RPG σήμερα, το Calocto. Μας έδωσε δηλαδή ιδέα το πώς diaporphous characters, σύμφωνα με μες επιλογές για το αν γίνεται καλύτερος, ηθικά καλύτερος ή ηθικά χειρότερο. Το πρώτο πόσο περιπλοκόπεις αυτό το σύστημα για το gameplay κι Και ο σκοπός περιηγηδιούται να φυσικά να βοηθήσει να βρίσεις ένα, ένα βιβλίο. Δεν έχει καν τα κλασικά α πούμε. Τελειώνει ο κόσμο και όλα αυτά. Γιατί έπρεπε στην ουσία να, να φτιάξει το ηθικό κομμάτι του χαρακτήρα σου. Και αυτό το gameplay χρησιμοποιείται σήμερα σε όλα τα RPGs, σε περισσότερα RPGs, χρησιμοποιείται στα Action Adventures, μέχρι και στο Red Dead Redemption 2. Έχει μετρηθεί ότι πα από το καλό στο κακό και από το κακό στο, στο καλύτερο. Αντάλλαγμα με τι επιλογέ που κάνει. Ε, πολύ σημαντικό κομμάτι το Ultimate το Edition του Κόσμιου Διάδα. Από εκεί και πέρα πεταγόμαστε στο 1987 και εκεί που το εγώ είχαμε Master. Το Dungeon Master, το βίντεο και Master, όχι το D&D Dungeon Master, ε, είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο σου δίνει δυνατότητα να είσαι first person σε Dungeon, κανονικά. Και σου δείχνει τα γραφικά, υπάρχει μια αίσθηση βάθους στα γραφικά και προχωράς αναοθόνη, στρίβεις δεξιά, αριστερά για τους εχθρούς. Ε, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικό στήλος, ξεκίνησε όλη την τη ροή των RPGs των first person RPGs που με φτάσανε φυσικά από το Eye of the Beholder, το Lounge of Lore και έτσι θα γίνανε 3D ε, και είναι, είναι πραγματικά ε, και, και παραμένει μέχρι και σήμερα μια, ένα ένας πολύ ευχάριστο τίτλος, απλά να τον βάλεις και να, και να παίξεις γιατί είναι, είναι διαχρονικό ε, το στυλίτλο και ε, είναι, είναι το, προ, το πρώτο type που λέμε το 3D Dungeon Crawler και τελειώνοντα θα φτάσουμε στο το 1992 το οποίο είναι το Ultimate Underground το the Stigian Το Ultimate Underground προέρχεται πίσω από τον Richard και την τότε ομάδα του, την Origin Systems, με παραγωγό τον Warren Spector, που αργότερα μα έδωσε το DealCenter. Το Ultimate Underground είναι το πρώτο τρισδιάστατο first-person παιχνίδι όλων των Αυτό δεν είναι το Wolfgang 3D. Αυτό ήταν παιχνίδι πρώτο, ούτε το του. Το Ultimate Dragon είναι το πρώτο RPG που μας έδωσε την δυνατότητα να έχουμε first person σε 3D, σε 3D περιβάλλον. Και επέτρεπτοις παίχτες πρώτη φορά μας έδωσε τη δυνατότητα να κοιτάμε πάνω και κάτω. Και έχει πάρα πολλά simulation concepts μέσα όπως είναι η τροφή, το νερό, οι ηθικές επιλογές, συνδυάζοντας το dungeon crawling που είπαμε πριν από το dungeon master. Ένα πραγματικά κόσμο ο οποίος έχει να κάνει Χρειάζεσαι περσό, χρειάζεσαι ύπνο, χρειάζεσαι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Νομίζω, εντωμεταξύ βλέπω τώρα gameplay λίγο παράλληλα για να βλέπουν και τα παιδιά. Και παίζει ναι, να ναι, είδα ότι θύρονται και τα όπλα, έτσι. Σε τέτοια φάση, γιατί κάτι έρχεται.
1: Τα όπλα σου θύρονται κανονικά. Νάτε, και...
0: Δηλαδή μηχανισμού ναι, ναι. που βλέπουμε τώρα, α πούμε, στο Breath of the Wild που είδαμε τέτοιου μηχανισμού.
1: Αν, αν, αν βλέπει δηλαδή στο τέτοιο, ακόμα έχει και το λεγόμενο mana. Και ναι, ναι, ναι. Health με, τα, με τα, τα οποία είναι το κλασικό του Diablo. Από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών του Diablo, το βάλαμε στο Big Bang Games. Ε, γιατί ήταν η βάση, στην ουσία δεν ήταν το παιχνίδι που έφτασε τα RPGs εκεί που να φτάσουν, mm-hmm. αλλά είναι η πραγματική βάση για όλου του μηχανισμού που ξέρουμε σήμερα. Κλείνουμε έτσι λοιπόν τα, τα RPG, τα οποία θα ξαναλέμε ήταν το Akalabeth World of Doom, το ROG το Wizardry, το Ultima 4, το Dungeon Master και το Ultima Undergold uh, di Stigian mm-hmm. Και τώρα που χωράμε στα στρατηγική.
0: Oh, ωραία κατηγορία αυτή.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία κατηγορία. Δυστυχώ είναι επίσης μια πολύ δύσκολη κατηγορία, <laughs> <laughs> αλλά θα, τη... θα την καταφέρουμε. Ε... Μία στιγμούλα να την εντοπίσω. Η, η, η στρατηγική είναι, είναι και αυτή μια από τι κατηγορίε που πραγματικά υπάρχουν από παρχή τη Είναι πάρα πολύ εύκολο να, να πεις ότι θα χρησιμοποιήσω σκάκι ή θα χρησιμοποιήσω ρίσκα. Τα πρώτα στρατηγικά ήταν ε, βασισμένα φυσικά σε ε, παρόλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εμά μα ενδιαφέρει και η αιγύρια βιομηχανία. Το πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι που κυκλοφόρησε ε, την βιομηχανία των video games ω στρατηγική πολέμου ήταν το computer Bismarck το οποίο είναι ένα computer war game, που λέμε το οποίο βγήκε από την SSI. Στην εποχή τότε του 80 και 90 η SSI ήταν από τις πιο σημαντικές εταιρείες, Strategic Simulations Incorporated. Και ήταν στην ουσία η τελευταία μάχη του Battleship Bishman, το οποίο είναι παρμήνω ιστορικά φυσικά που οι Βρετανοί τότε κυνηγούσαν στην Ουσία να βρούν το γερμανικό Bishman του 1940. Και είναι το πρώτο παιχνίδι τη στρατηγικής War Games, το οποίο είπε, παιδιά, κοίτα να δείτε, εμείς έχουμε μέλλον σε αυτό το πράγμα, θα βγάλουμε το κομπή του και Ακριώτος, γήκε και είχε και μεγάλη επιτυχία και ξεκίνησε επίσημα ε, τα strategy games, κυρίως τα war games στο, στη βιομηχανία. Το 83 μετά πεταγόμαστε στο Utopia. Το Utopia είναι ένα, ένα strategy του από το Dan uh, Duglo, ε, το οποίο είχε βγει για την television τότε ε, και είναι... είναι είναι ένα συνδυασμό ε, strategy και real-time strategy. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αντοπίσουμε ακριβώς ποιο είναι, ποια από αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά για το τι κάνανε και ειδικά αυτή η κατηγορία που έφαγε αρκετό ε, χρόνο. Από τη μία έχουμε, είναι το πρώτο κομμάτι, το παιχνίδι είναι κάτι σαν, ε, είναι, είναι ο, ο που λέμε, ε, του real-time strategy. Και απ' την άλλη ταυτόχρονα επιτρέπει το multiple. Και αυτό που ε, είναι σημαντικό ε, σύμφωνα και με την τεχνολογία ήταν ε, το simulation που έφερε μεταξύ των δύο παικτών. Ο καθένας είχε μια χώρα στον ουσία, μια περιοχή που έπρεπε να την ε, αλλάξει, να χτίσει κτίρια, σπίτια, σχολεία factories και όλα αυτά πέσανε αντί, αντιμέτωπα ο, ένας, ο ένας με τον άλλο. Μας έδωσε το concept του city building. Mm. Αυτό, α, αυτό ήταν το το, το βασικό του κομμάτι. Πεταγόμαστε μετά στο Ridge for the Stars. Αυτό βγήκε το 1983. Το Reach for the Stars ε, βγήκε από ε, Strategic Studies Group και είναι το πρώτο επίσημα γνωσμένο παιχνίδι του λεγόμενου ε, AAA genre. AAA genre που είναι Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Και είναι το πρώτο που συνδύασε ε, αυτά τα τέσσερα πράγματα και μας γέννησε στη ουσία την κατηγορία ε, το, του Forex που λέμε από εκεί και πέρα προχωράμε και φτάνουμε στο Λομπουνάκας Ambition είμαστε το 1983 και στην Κοέι Τέχμο Λομπουνάκας Ambition ε, είναι μια σειρά παιχνιδιών που ειναι 10 turn-based grand strategy και μας έδωσε όλο αυτό το concept του ελέγχου αυτοκρατορίες ελέγχου ήρωες, ελέγχου ε, Φοβέρε δυνάμει, ε, αλλά και ταυτόχρονα κάνω και, και πολύ σημαντικούς πολέμους και αυτό ήταν η αρχή της ε, όλη αυτής ε, σειρά παιχνιδιών η οποία εν τέλει μας έδωσε τα mm-hmm. τάλια στις βορήμους τα οποία πηγαίνω μέχρι και σήμερα και μάλιστα θα κυκλοφορήσει και νέο ή ε, remake δεν θυμάμαι καλά νομπουνάκας ambition ξανά Ναι, ναι, είναι τώρα για τα οποίο... 40
0: χρόνια της σειρά, κάπου πέτυχα ναι. ένα τρέιλερ
1: Ναι, ναι και στο τέλος θα, θα μιλήσουμε γιατί τώρα είμαστε κοντά να τελειώσουμε θα κάνουμε και μια συζήτηση με το ΣΥΣ να δούμε για αυτές τις κατηγορίες ε, γενικά ε, τι μα αρέσουν ε, το Λεμπουνάγκας λοιπόν ήταν είπαμε αυτό το κομμάτι ε, από, από τα βασικά παιχνία που ξεκίνησαν του, του ελέγχων πάρα πολλές στρατιέ ε, το Grand Strategy ε, μετά έχουμε το Lords of Midnight το οποίο βγαίνει από το Mike Siegleton ένα κορυφαίο πρόγραμμα της Τίξης Εποχής ε, το οποίο έχει βγει για το Spectrum το 1984 το Rezon Vidal ήταν το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία που συνδύασε πάρα πολλά κομμάτια σε ένα, σε, σε ένα σύνολο. Δηλαδή ήταν adventure, RPG, ήταν λίγο fight, ήταν λίγο text, είχε λίγο 3D, όλα μαζί σε ένα κομμάτι. Και είχε πάρει και βραβεία τότε για την κυκλοφορία του. Είναι το πρώτο hybrid strategy role-playing game. Και κατάφερε και έσπασε αυτό το φράγμα στην Βιομηχανία. Mm-hmm. Μετά πεταγόμαστε το 1989 το οποίο έχουμε το εγώμενο Herzog's Veil. Ο Herzog's Veil κυκλοφόρησε από την SEGA και την βέροντα από την Technosoft. Το Herzog's Veil είναι το πρώτο real-time strategy μέχρι τέτοια. Αυτό φαίνεται ωραίο, έτσι ακόμα έπια. και τώρα έτσι. Ακόμα και τώρα. <laughs> Έχει πολύ ωραία γραφικάκια. Ναι, ε, ναι. Sprite-based είναι, είναι πολύ ωραία. Τα χρώματα του είναι εξαιρετικά. Ε, και έθεσε τι βάσει για το real time Straten. Και φυσικά εντάξει έχει mechs μέσα και διάφορα fighters και κλασικές, κλασικά πράγματα ιαπωνικού εστιατού. Και ήταν το πρώτο παιχνίδι που, που μα έφερε, δηλαδή, μα άνοιξε την πόρτα σε αυτά που θα πούμε αργότερα όταν μιλήσουμε φυσικά για Straten και για το Dune 2, που είναι μέσα στα σπανικά των Αμερικανών Πολιτικών, αλλά και για το Commander Conquer, που ήταν η μικρή μετάβαση. Μεταξύ των δύο. Το Command Conquer είναι επίση σημαντικό αλλά δυστυχώς χάνει λίγο γιατί το Herzog's Way είναι αρκετά σημαντικό χρονικά να είναι μέσα και το Tune 2 είναι πολύ πιο σημαντικό από το Command Conquer οπότε το Command Conquer είναι ένα ε, Και εν τέλει φτάνουμε στο Heroes of Magic το οποίο αυτό το είχα μία στα το 50 μία έξω κράτο. <laughs> το Heroes of Might Magic ήταν, ε, ε, Είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο συνδυάζει τα, τα στοιχεία στρατηγικής και RPG σε ένα πραγματικά ανοιχτό κόσμο εξερεύνηση που κάνεις λεπελά το χαρακτήρα σου ε, και έχουμε πράγματα μέχρι και σήμερα. Έθεσε το template για παραχνίδιση του Warcraft 3 παρολήματος χάρη με τους ήρωες αλλά ακόμα και σήμερα ε, που έχουμε τη σειρά Total War. Εκεί ξεκίνησε δηλαδή το Heroes of Might and Magic ε, να μας πηγαίνει. Ε, και κυκλοφόρησε το, από την New World Computing το 1905, μια από τι μεγάλες σειρές, δεν ξέρω αν την έχει μέξει.
0: Έχω ρίξει πάρα πολλές ώρες στο Heroes of Might and Magic 3. <σχελίδι> ακριβώς, ακριβώς. Δεν ξέρω να τότε. Το, το νομίζω, το... νομίζω ότι yeah, ήτανε μεγάλο yeah. μπά με το 3. <σχελίδι> το 3 <σχελίδι> και το 4 το λίγο προϊκά... μετά, αλλά το 3 <σχελίδι> ναι, ναι. είχα πάθει πλάκα το που είχε στο χάρτη να κινείσαι και μετά με τις μάχες το δικό σου κάστρο με
1: τα κτίρια, ξέρω εγώ, που έκανε, ήταν πολύ ωραίο έτσι όλο, όλο μαζί. Ναι, ναι. Είχα πραγματικά τρομερό. Είναι από τις μεγάλε. Το μεγάλα κλάματα της ιστορίας που η Ubisoft δεν κατάφερε να το επιβιώσει Δηλαδή και το ναι. στην ουσία το, το διέλυσε Γιατί ακόμα το gameplay του το βλέπουμε Ακόμα το gameplay του, μπράβο, ναι. Και Είχε... παραμένει μια
0: τόφη και είναι εξαιρετικό Είχε φτάσει νομίζω με και 7 Κάτι τέτοιο Μ... Α, Πόσο να... έφτασε, νομίζω 7, έφτασε Αυτό νομίζω ότι έφτασε 7 Έχει κάτι mobile εδώ πέρα Αλλά νομίζω ότι έφτασε 7 Το main game ναι, το 2015 ήταν το τελευταίο.
1: Το 2015?
0: Ναι, ναι, χείρο okay. of Mighty Magic 7. 3D yeah. εννοείται πλήρω, τέτοια. Μάλιστα.
1: Ωραία, έτσι τελειώνουμε λοιπόν τα strategy. Ε, τα, strategy τα, τα, τα τα ξαναλέμε, τα strategy ήταν ε, το του Bismarck, το Utopia, το Reach for the Stars, το Munacas Ambition, το The Lords of Midnight, το Herzog Spy. Το Populous, το οποίο θα πούμε τώρα, το ξέχασα, αυτό συγγνώμη.
0: Να, ναι, εντάξει. Ε,
1: και, και έτσι θα, θα, θα κλείσουμε στην ουσία. Το Populous ήταν ε, το 1989 ε, η κυκλοφορία του και νομίζω ε, δεν υπάρχει άλλο που δεν ξέρει το, ε, το Populous. Κυκλοφόρησε από την Bullfrog ε, και ήταν φυσικά σχεδιασμένο από έναν από του θρύλου τη βιομηχανία, ο Πίτερ Μολυνιό. Mm-hmm. Το Populous μα το λεγόμενο Guadalcanal. Και τον Κατζάνα είναι το κλασικό κομμάτι που βλέπει τα πράγματα από πάνω. Είσαι ο Θεό, ελέγχει τα ανθρωπάκια σου, αλλά και αυτά είναι, είναι και αυτόνομα mm-hmm. μαζί. Και ήταν φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία και επηρέασε τα, τα παιδιά τη στρατηγική ναι, ε, ναι. όσο λίγα. Εγώ είναι θα... ακόμα από τα.
0: Εγώ θυμάμαι ναι, να πώς... παίζω Populous the Beginning, αν θυμάμαι καλά, λεγότανε, και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό έτσι πώ μπορούσε να ελέγξει του ένα να είσαι, είσαι Θεό, και εννοείται μετά τα Black and White, έτσι και να ναι,
1: ναι,
0: να κάνουν κάτι αντίστοιχο
1: Προματικά είναι, είναι όλοι έχουν βγει από το, από το Πόπιλος και αυτή τη μανία mm. του Μολυνιώ για το, για το God Game μας. το οποίο φυσικά μας έδωσε εν τέλει και τη μορφή του The Sims έτσι δηλαδή, έχουν, όλα αυτά είναι επηρεασμένα mm-hmm. στο πώ. έχουν ε, Το Πόπιλος παραμένει φυσικά και εξαιρετικό και ίσως είναι και από αρχήνες ε, που θα έχει πολύ πλάκα να τα ξαναδούμε σε κάποια μόνο ε, αλλά δεν ξέρω αν τα αν έχει πέρασει πλέον το, το IP σε μεγάλο βαθμό. Yeah. Θα το, ελπίζω να το ψάξουμε, αυτό να, να το δούμε. Ε, προχωράμε τώρα σε μια κατηγορία η οποία φτάσαμε κοντά στο τέλος. Είναι η κατηγορία του Simulation. Ε, επίσης μια πολύ δύσκολη κατηγορία ε, για τα Big Bang Games. Mm-hmm. Ε, γιατί πρέπει να δούμε πώς συμβιωγήθηκα, τα simulation όπως τα ξέρουμε σήμερα. Θα συμβιωγήθηκα, ξεκίνησε να συμβιωγηθαμεία ε, από, από τα cabinets. Το πρώτο Space, το πρώτο simulation λέγεται Space tactics και λεγόμαστε από τη σέγκα. Ε, simulation δηλαδή ενώ με την έννοια ότι όταν παίζει ένα παιχνίδι που θα σου δώσει την απόλυτη μπειρία του, του αυτού που βιώνει. Και είναι στην πουσία ένα αρκείται σούτμα, αλλά η καμπίνα του, όταν έμπαινε μέσα, ήταν πραγματικά σου έδειξε ένα πίστευτη δύναμη. Ε, σε πήγαινε δεξιά αστερά πάνω, κάτω ήταν δηλαδή η κόλαση. Και ξεκινάμε με, το, με αυτό το 1980. Από εκεί και πέρα έχουμε το Maxwell Simulator το οποίο βγαίνει το 1982 και παραμένει μέχρι και σήμερα μία δύναμη στον χώρο του, των το simulator, μας έδωσε στην ουσία το πρώτο flight model για να μπορέσουμε να φτιάξουμε στην ουσία τα, τα, τα flight simulator που τα ξέρουμε σήμερα. Μεταγόμαστε το 1982 στο pole position, το οποίο το pole position ήταν arcade racing simulation το οποίο σου έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα ε, να τρέξει. Είχε δηλαδή σου έδειγε την αίσθηση των βάθου, καθώς έτρεχες, οι πίστες ήταν πάρα πολύ γρήγορε. Είναι πραγματικά ένα από τα παιχνίδια τα οποία όχι μόνο έβγαλε απίστευτα sequel, δημιούργησε πάρα πολλά υποπέχνητα, α πούμε, αλλά έγινε ακόμα και καρτούν. Τόση μεγάλη επιτυχία ήταν. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια των εποχών, ειδικά για το θέμα του racing. Και μα έδωσε τη μορφή να βλέπουμε το αμάξι από πίσω, όπω συμβαίνει ακόμα ακόμα και σήμερα. Το 1973 πεταγόμαστε τώρα το λεγόμενο Μιούλ, το οποίο είναι ένα multiplayer παιχνίδι, το οποίο βασίζεται σε concept στρατηγικής, σε concept simulation, γιατί συνδυάζει οικονομίες και διάφορα πράγματα και είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια που ε, μας κατάφερα να μας δείξουν ότι η, η βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με πολύπλοκα οικονομικά concept. Ε, και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν έναν πλανήτη, α πούμε, το οποίο μας, μας παρέξω. Δεν υπάρχει συναντικότητα ε, και υπάρχουν ε, computer, οι αντίπαλοι του υπολογιστή ε, στον υπολογιστή. Μπαίνουν αυτόματα μέσα. Δηλαδή, όταν με ένα παίχτη και δεν υπάρχουν αυτοί, μπαίνουν μέσα και συμπληρώνονται από, ε, από τον υπολογιστή. Ε, είναι από τα παιχνίδια τα οποία πραγματικά ε, το μυουλ δεν μπορεί να το κατατάξεις εύκολα κάπου. Θα μπορούσαν να είναι strategy, θα μπορούσε να είναι ε, simulation όπω είναι. Ακόμα θα μπορούσε να πει ότι είναι απλό multiplayer παιχνίδι. Ε, Συνδίασε πάρα πολλά κόνσεπτ. Προχωράμε από εκεί πάνω στο 84 που έχουμε το Elite. Το Elite μας έδωσε τα πρώτα στην ουσία Space Trading παιχνίδια και άνοιξε έναν κόσμο ο οποίο δεν το πισεύαμε μέχρι. Και δεν έχω τίποτα πληγή εδώ, οκ. Να εκεί μικρομέρως ή όνος ξερά. <laughs> ε, λοιπόν, το, το, το Elite μας έδωσε τη, το, τα Space Trading ε, και δημιουργήθηκε από τον David Bramben. Υπάρχει ακόμα και σήμερα. Μας έδωσε ένα ολόκληρο γαλαξία για να μέσα και ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο κατάφερε να κάνει simulate ε, σημαντικά concepts του διαστήμάτος. Είναι πραγματικά μέχρι και σήμερα το Elite Dangerous. Ναι, ναι, μπράβο, υπάρχει
0: το Elite Dangerous, ναι.
2: Ε,
1: Είναι είναι πραγματικά φοβερό στο πώς κάνει simulate όλο αυτό το το κόσμο και ξεκίνησε από τότε. Προχωράμε και φτάνουμε στο 1945 έχουμε το Little Computer People. Το Little Computer People είναι είναι η αρχή του The Sims και όταν έχει κυκλοφορήσει τότε από την Activision ε, λέγανε όλοι όχι αυτό το χαζομάρα και θα βλέπεις το ανθρωπάκι να ψήνει το φαγητό του ή να ντύνεται και τι σημαίνει αυτό δεν είναι gameplay αυτό έχει κάποια καλά αλλά τελος πάντων ε, δεν είναι σημαντικό πραγματικό βίντεο πού,
0: πού να ξέρανε
1: <laughs> Πού να ξέρανε ότι το... Όχι μόνο είναι τι θα γίνει, θα, θα γίνει, θα, θα γίνει χαμό. Ε, και Τελειώνουμε το
2: 1989
1: mm-hmm. με το City το οποίο σημαίνει ότι παίρνει στην ουσία όλα πολλά τα concepts τα οποία είπαμε τώρα στα simulation αλλά και στα και δημιουργεί το πρώτο simulation πραγματικά μια πόλη. Αυτό σημαίνει ότι μα δίνει όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε αργότερα σε όλα τα strategy. Πόλη, οικονομία, κτίρια, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Mm-hmm. Και
1: κυκλοφορεί φυσικά από τη Maxis το 1989 από τον περιβόητο Will Wright. Ο οποίο αργότερα φυσικά έβαλε και το Persimmons που είναι μέσα στα ε, το, το The Simpson δεν ξέρω αν κάποιο δεν το έχει παίξει. Δηλαδή πραγματικά ή, ή δεν το έχει ακούσει. Είναι αδύνατο να μην το έχει ακούσει. Είναι από τα παιχνίδια με τι μεγαλύτερε πωλήσει των και ακόμα και σήμερα, ενώ δεν ε, κυκλοφορεί μοντέρνο τίτλος αυτή τη στιγμή, το City Skylines, για όσου θέλουν να, να βιώσουν αυτή την εμπειρία, είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει στην πιομηχανία ε, mm-hmm. για Sim Building Management. Είναι πραγματικά το City Skylines είναι εξαιρετικό και όλα ξεκίνησαν από το, το Simpson. Τελειώνουμε λοιπόν και τα simulation. Τα οποία είναι το Space Tactics, το Microsoft Flight Simulator, το Pole Position, το Mule, το Elite, το Little Computer People και το Sim. SimCity. Και καταλήγουμε στην τελευταία στη, στη μα κατηγορία, η οποία είναι η κατηγορία. Ε, στην πρώτη κατηγορία, Γιατί έχουμε δύο κατηγορίε, έχουμε, έχουμε, έχουμε την κατηγορία των Platform και την κατηγορία των Casual.
2: Mm-hmm. Ε,
1: και οι δύο κατηγορίε αυτέ είναι, είναι μικρέ θα μιλήσουμε πρώτα για την, για την κατηγορία των, των casual ε, η οποία ξεκίνησε το 1980 με το Pac-Man
0: Ό,τι ποιο Τώρα
1: είχαμε πει το Pac-Man το Pac-Man τι ήταν, ήταν action, ήταν lavinthos, ήταν strategy μπορεί να ήταν και strategy, δεν ξέρω ε, αλλά ε, το βασικό του κομμάτι ήταν το πρώτο video game όπου είτε ήσουν άντρας είτε ήσουν γυμαίκα πήγες να το και αυτή είναι και η έννοια του casual ε, που ξεκινάει όπω την ξέρουμε σήμερα. Το μπορεί να το παίξει ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίξει οποιοδήποτε. Δεν πάει να είναι μεγάλο ηλικία, μικρό, αγόρι, κορίτσι, ε, δεν έχει πρόβλημα. Και το να ξεκίνησε αυτό το, αυτό το τρένο. Είναι φυσικά από τα σημαντικότερα παιχνίδια και σε θέματα που λύσουν, όρισε τη βιομηχανία. Και μάλιστα είναι και το πρώτο παιχνίδι το οποίο είχε catching. Γιατί έχει. Ανάμεσα στα επίπεδα δείχνει το, το Πάκμα τον ΠΑΚΜΑ να το κυνηγάνε τα φαντασματάκια. Mm-hmm. Τα φαντασματάκια να λένε πράγματα. Αυτό ήταν το πρώτο μας κάτσιν. Και το ΠΑΚΜΑ κυκλοφόρησε όπως είπαμε το, το 1980 από τον μεγάλο δημιουργό το Μιβατά. Από εκεί και πέρα προχωράμε στο 1990. Στο Σίγουρα υπήρχαν και άλλα ενδιαμία Αλλά τα, αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά ε, είναι δύσκολο να, να βρει πολλά στα, mm-hmm. στα casual. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά μοντέρνο. γιατί να με τα κινητά κυρίω πάρα πολύ και να του πούμε σωστά, σωστά. Και μετά πάμε στην 90 λοιπόν, το οποίο είναι το Microsoft Solitaire. Η πασχέτσα του. το Windows.
0: Αυτό είναι ό,τι πιο καλό και ό,τι πιο πολύπαιγμένο.
1: Ναι, Ακόμα και τώρα
0: παίζονται στι δημόσιε υπηρεσίε. Ακόμα και τώρα.
1: Είναι δηλαδή πραγματικά μέχρι και τώρα παίζει πασχέτσα. Δεν γίνεται Ταλιά, θα πεις παζιά τσακ. Και είναι πραγματικά ε, ένα από τα παιχνίδια τα οποία ό,τι και να κάνεις στα Windows μπορεί να το ανοίξει λιγάκι και να παίξει. Το επόμενο κομμάτι που θα πάμε είναι το 98, να πάμε στα Dance Dance Revolution. Ε, Τη Funan. Ε, ε, και η Dance Revolution είναι φυσικά η απαρχή του Music Central. Το οποίο είναι και αυτό είναι από τα σημαντικά casual. Ε, κομμάτια τη βιομηχανία μα, ε, μα έδωσε τον guitar hero, μα έδωσε, έδωσε το rock, μα έδωσε το σύγκσταρ, μα έδωσε άπειρα πράγματα και εξέλιξε την βιομηχανία σε μικρού, μεγάλου, οτιδήποτε. Και είναι η πραγματική σημασία τη κατηγορία των casual. Ε, είναι αυτή. Ότι εξέλιξε την βιομηχανία μα σε κοινό, το οποίο δεν θα μπορούσε να φτάσουμε διαφορετικά. διαφορετικό Εν τέλει, τελειώνουμε με αυτή το 2009 την κατηγορία των casual και το Farmville. Το, το Φάρντιν είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια όλων αλλά έδωσε γένα στο browser gaming και έτυχε να είναι ακριβώς την περίοδο που το Facebook άρχισε να αρτήσει. Πότε έπεσε συνδυασμός αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, να καταλαβαίνετε, καθημερινοί χρήστε του Φάρντιν φτάνουν τα 35 εκατομμύρια καθημερινοί χρήστε ε, μαζί με το Facebook. Και γέννησε στην ουσία αυτό που λέμε το browser-based casual gaming. Εμείς έχει πολύ πλάκα γιατί την ίδια χρονιά Κυκλοφορεί ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που είναι μέσα στο Top 50 Κάωσε το Angry Birds και Κυκλοφορεί την ίδια, την ίδια χρονιά και το Angry Birds καταφέρνει να πάει στην ουσία μέσα γιατί ξανήχτηκε σε κινηματογράφο ξανήχτηκε σε καρτούνς Έγινε δηλαδή
0: Ναι, ναι. ένα το χαρός. βλέπουμε εδώ πέρα και η μικρή το βλέπει στο Netflix ναι, που ναι, έχει ναι,
1: σειρά Είναι <laughs> ναι. ακόμα το... Ε, και τελειώνουμε λοιπόν τα Big Bang Games με τα platform Επίση μια κατηγορία η οποία ε, είναι δύσκολη γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά πλάθμου παιχνίδια να αλλά έχουμε αλλάξει το στυλ. το πετύχαμε πολύ σύντομα το, το στήλ οπότε ναι. το πλάθμου παιχνίδι θεωρείται το ντόκι κόμ φυσικά από το σικένου Μιαμώτο και την Ινίκα λίγο πριν υπήρχε επίσης ένα παιχνίδι πλάθμου το οποίο όμω δεν μπορούσε να τη δείξει και έτσι δεν το έχω πάλι στα, στα μήκρα ε, οπότε το Donkey Kong είναι στην ουσία ε, η εισαγωγή του gameplay του κάνω άλμα για να αποφύγω, ανεβαίνω πάνω, κατεβαίνω κάτω ε, για να μπορέσω να φτάσω πούμε, στη, στο στόχο μου. Φυσικά είναι από τα ιστορικότερα παιχνίδια, ξεκίνησε την ιστορία τη Nintendo, τα video games, ξεκίνησε την ιστορία του Nintendo. Ε, είναι πραγματικά από αυτέ τι στιγμές μαζί με τον Pacman και τους Play Invaders. Αλλάζουν τα, αλλάζουν τα πάντα στη βιομηχανία ναι, μα Αυτό μπήκε η Nintendo του...
0: στην Αμερική έτσι, δηλαδή μέχρι τότε δεν είχε <χ> καμιά <χ> ιδιαίτερη επιτυχία
1: Ναι, ναι. ήταν το, το πολύ βασικό κομμάτι ε, για την Nintendo και από εκεί πέρα προχωράμε στο, έχουμε το 1982 στο το Pitfall το οποίο κυκλοφόρησε από την Activision ε, και το David Craig ε, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι το πρώτο στην ουσία που έχει ορθόνες και δημιουργούμε τα platform τα games από δεξιά και αριστερά Πηδάμε πάνω από τρύπε, πηδάμε πάνω από, από θάμνους για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην, στην Αρμελία. Είναι από τα πιο σημαντικά παιχνίδια για τον Αντάρι 2600.
0: Και εγώ στο Αντάρι το αυτό, θυμάμαι που δεν μπορούσα να το πάω <laughs> πολύ <laughs> μακριά. Αλλά είναι από τα πιο <laughs> χαριστικά <laughs> παιχνίδια που μπορώ να σήμερα να παίζω.
1: Είναι, είναι πραγματικά. Και μα δίνει στη βιομηχανία το κόσμι το ότι μπορούμε να έχουμε πολλά αντικείμενα ενάντια μας. Δηλαδή κροκόδυλους είχε σκόρπιου. Φωτιές, yes. <laughs> ό,τι μπορούσε να φανταστείς το είχαν βάλει μέσα για να μπορέσεις να, να το αποφύγεις. Από εκεί και πέρα πάμε φυσικά στο Mario Bros. το 1983 το οποίο είναι από τα ε, σημαντικά παιχνίδια για την Nintendo και θέτει πραγματικά τις βάσεις ε, του 3D, του 2D Gaming, 2D Platform Gaming ε, μια για πάντα. Ε, και εκεί έχουμε φυσικά πολλά σημαντικά concepts που έχουν να κάνουν με κενά καθώς πηδάς με το double jumps με τους εχθρούς, έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία κλείνουν στην ουσία το το platform και το Super Mario Bros. 3 είναι μέσα στα πέντα σημαντικό τα παιδιά μετά για αυτά που κατάφερα και φυσικά και αυτό σχεδιάστηκε από το συγκαίρου Μιαμότο με παραγωγό τότε τον καπέγιο Yoko και οι οι πλατφόρμες του τότε βγήκανε Είχε βγει παντού. Μάλιστα μέχρι και Game of το είχαν βγάλει. Υπήρχε μετά στο Game Advance. Πόρτο το κόμμα του 64 είχε γίνει χαμό φυσικά με, το, με mm. το Mario Bros. Το τέταρτο παιχνίδι στα Platform είναι το λεγόμενο Το Pac-Land κερδοφόρησε από την Namco. Βασίζεται φυσικά στον χαρακτήρα τη, τον χαρακτήρα, και είναι το πρώτο στην ουσία ε, Platform Game το οποίο μα έδωσε το smooth transition μεταξύ των οθωδών. Ήταν πολύ σημαντικό για να μπορέσει να έχει ροή το gameplay και μάλιστα και ο ίδιο και, και ο Μιαμότο έχει πει ότι έχει επηρεαστεί αρκετά από διάφορα concepts του Packland για τα επόμενα παιχνίδια του στο, στο στο Super League και ο, ο χειρισμός ήταν εξαιρετικός φυσικά το Packland έβγαλε και καρτούν ε, και έστρωσε τον δρόμο για όλα τα side-scrolling γενικότερα που έχουν να κάνουν φυσικά και με τον Κώστεν Γκόμπλινς, το Alex Key, τον Βόντερ Πόι και τα λοιπά και αυτά τα τέσσερα στην ουσία τελικά πλάθος συνδυάζουν του μηχανισμού μηχανισμούς όμως έδωσαν τα μοντέρνα που το μόνο πένμε μετά είναι η επανάσταση του 3D η οποία ήρθε φυσικά με τον Μαρίου στα τέσσερα το οποίο είναι μέσα στα πέντε σημαντικά Αυτά είναι τα Big Bang Games που καλύψαμε Μάλιστα <laughs> ε, ξέρω τώρα πώς, πώς σου φαίνονται όλα αυτά πώς, ε,
0: Μου φαίνονται άκρως ενδιαφέροντα Γιατί και για μένα, παρόλο που ασχολούμαι εγώ περισσότερο, θα έλεγε κάποιο σε σχέση με τον (χ) τον καθημερινό γκέιμερ, διαβάζω, κάνω. Κάποια από αυτά τα ήξερα από βιβλία, από audiobooks κλπ. Κάποια από αυτά έτυχε να ασχοληθώ μετά από χρόνια εντελώ στοιχεία για να δω κάτι που είναι παλιό. Μετά από ρημάσει, ζημιάει συλλογέ, κάποια σου μπορεί να τα είδα. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά, ειδικά σε κάτι ίδιο όπω τα RPGs και αυτά που δεν τάγκιζα ποτέ. Οπότε τώρα ήταν και για μένα μια καλή ευκαιρία ας σούμε, να μάθω όλο αυτό το τι έστησε το καθένα και τι είναι το σημερινό παιχνίδι, τώρα που τα πάω από το ράφι μου, από όπου προήλθαν διάφοροι μηχανισμοί που μπορεί να έχει μέσα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. <σχî <σχî> και πώ μπορούσα <σχî> τότε <σχî> να ασχολείται και εκείνε τι δεκαετίε, να είναι γκέιμερ και να σου βγαίνουν παιχνίδια τα οποία εντάξει δεν το καταλάβαινε, αλλά ήταν τόσο επαναστατικά που καθόριζαν ήδη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θέμα αυτή τη έρευνα είναι. Είναι πολύ εύκολο να βρει 10 παιχνίδια και να πει: Αυτά τα 10 παιχνίδια είναι η αρχή. Το βασικό είναι να μπορέσουμε να δούμε ποια από αυτά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να μειώσω τα παιχνίδια. Δηλαδή έπρεπε από 10 παιχνίδια να βάλω 5. Γιατί έπρεπε να να είμαι συγκεκριμένο στο τι έχουν αυτέ οι αλλαγέ και γι' αυτό εσύ ο σκοπό για αυτή την έρευνα. Αλλά θυμάσαι κάποια από όλα αυτά τι κατηγορίε και τα λοιπά. Ποια ήταν τα πιο σημαντικά που ξεκίνησε.
0: Για για μένα
1: τα... τα. strategy,
0: RPG. Ναι, ναι, για μένα τα action. Εντάξει θα μου πει όπως είπαμε είναι τεράστιο
1: (συσχελίδι)
0: (συσχελίδι) το είδος Αλλά τα action τα οποία μέσα μπορούν να είχαν το Wolfenstein που το έπαιζα πολύ μικρό σε φίλο, Έτσι δεν ήταν ότι ήταν τη εποχή μου α πούμε Αλλά και μετά με τα Doom τα οποία ξέρω και εκείνα πιο μεγάλο τα έπαιζα Και τα strategy εμένα μου άρεσαν πολύ Ναι αλλά νούμερο ένα για μένα βασικά εγώ ξεκίνησα σαν PC gamer Οπότε, εντάξει, πέρα το Atari, το οποίο εντάξει, κλασικά το είχαμε όλοι. Ε, αλλά εγώ που δεν ξεκίνησα, σαν PC Gamer, ε, Action, Strategy και νούμερο 1 Adventures Ήτανε τα αγαπημένα μου είδη Παρόλο που και τα RPGs yeah. ήταν ό,τι πρέπει για PC, ποτέ δεν πολύ ασχολήθηκα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και τα EverQuest τότε και τα Ultima Online τότε που τα έβλεπα στα περιοδικά, αλλά ποτέ δεν yeah. να... yeah. κάτσει να ασχοληθώ. Yeah. Αλλά yeah. τα υπόλοιπα yeah. τρία είδη ήταν αυτά που έπαιζε συνέχεια. Yeah. Ζες, και μετά, ενδιάμεσα, κάνα από το σιβράκι και ένα ευτοκινητάκια
1: εγώ θυμάμαι τα πρώτα μου ήταν τα sports δεν πίστευα να μπορούσα να παίξει το sports παιχνίδι στο νεκοφόρτη ήταν για μένα ήταν τρομερό το πόγκ ας πούμε θυμάμαι το πατέρα μου ήταν δηλαδή είχαμε το χειρισμό τότε και το χειρισμό και ήταν με κουμπάκι εδώ χειριζόμενο το κουμπί και το pad και ήταν πραγματικά δεν περίμενα ότι μπορείς να παίξει σκι ήταν δηλαδή το γάρι ναι, 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 τόξο ναι, ναι, ναι. 10 χρόνια <laughs> μετά. Ήταν φοβερά. Ε, αλλά φυσικά όταν άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερο τα RPG για να πέτσω και τα παίρνω τα πάντα. Αξιον ποτέ δεν ήμουν καλό, α πούμε. <laughs> δεν ξέρω γιατί. Ποτέ δεν ήμουν καλό στα Action. Αλλά πάντα τα έπαιζα όλα. Αλλά ήταν τόσο δύσκολα μέχρι για εκείνη την εποχή. Που, δηλαδή έπρεπε να είσαι ένα τρομερό παίχτη για να μπορέσει να τελειώσει Στην ουσία του
0: ναι. τα παίρνουμε. Ναι ναι, 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 ναι. Δεν λιώνανε εύκολα. Ήθελε. Δηλαδή, κόμπου και τρόπο. Δεν είναι όπω ήταν τώρα, όπω είναι τώρα, σεθισμένοι λίγο. Σε επίπεδα δυσκολία, τα λοιπά. Δεν θυμάμαι. δηλαδή δεν... ναι, ναι. Τι Εγώ θυμάμαι κάποια παιχνίδια, το το παιχνίδια, το το... παιχνίδια τα οποία τα τερμάτισα με τσίτ. Δηλαδή. Και μετέπειτα Χ, κάποια. Εννοείται. Ναι, 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 εννοείται. Κάποια στράτεζη π.χ. παίζει το Starcraft, Ή θυμάμαι το Κομάντο που βγήκε. Δηλαδή, αυτά τα τερμάτισαν με τσίτ τι τελευταίε πτήσει γιατί δεν βγαίνανε. Θα έπρεπε να είσαι μαέστρο. Έτσι, ή και πιο μεγάλος ηλικιακά ίσως Από τότε που τα έπαιζα εγώ δεν... Ήταν κάτι βέβαια και τότε να πούμε Ότι δεν υπήρχαν και οδηγοί Οπότε ήσουν τυχερός πετύχνες κάποιο οδηγό Σε κάποιο τα περιοδικά Για το παιχνίδι που μπορεί να ήθελες Ή αλλιώς το παρατούσες Αν δεν είχε να... <laughs> να περπατήσεις <laughs> δηλαδή, Τώρα τα adventures και αυτά ε, Έχω παιχνίδια παίξεις ιστορικά Που κόλλησα κάπου Και ποτέ ρε παιδί μου δεν μπορείς να το, το περάσω
2: ποτέ, Έτσι, ναι, ναι.
0: Τελευταία <laughs> θυμάμαι. À, πότε βγήκε τώρα αυτό, έχει κάνει δύο χρόνια Τρία Που βγήκε το remake Το Link's Awakening Το Zelda Στο Switch, έγινε το έπαιζα στο Game Boy Κλασικά το πρώτο που ήταν έχει. Και το είχα παίξει και στο Game Boy και σε emulator Μετά από λίγα χρόνια Πάντα κολούσα στο ίδιο σημείο και τώρα το τερμάτισα γιατί πήγα σε εκείνο το σημείο να δω οδηγό στο YouTube. Να δω οδηγό Ναι, έχει ένα dungeon το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώ τρελό το έφτιαξε και δεν ξέρω πώ το περνούσε. Είναι από διάφορα σχόλια που πολύ το παρατούσαν και το παιχνίδι και έτσι το τερμάτισα. Μετά στο Switch τώρα, α το το remake.
1: Πραγματικά είναι αλήθεια. Ειδικότερα στα adverts τότε τη εποχή και πιο μετά, δηλαδή στα 90 που ήταν μεγάλη εποχή, πραγματικά οι γρήφοι που χρησιμοποιούσαν. Ήρθε να στα τα μαλλιά σου και θυμάμαι φυσικά στα περιοδικά που γράφανε τι λύσει. Θυμάμαι φυσικά και ένα κάτω τζουλινάκι πούμε, που έγραφε τις, ε, τις λύσει. Και τα έλεγε με τόσο φυσικό τρόπο. Ναι, ότι είναι. Λέει να πάρετε αυτό το γρυφό. Mm. Ναι, πρέπει να πάρετε το μπουκάλι από αυτό το σπίτι. <laughs> <laughs> ναι,
0: ναι, ναι. Το καλαμάκι
1: από αυτό το σπίτι. Το αναπτύρα από κάτω από την ε, καταπακτή και να συνδυάσετε. Τι λε, μεγάλε. αλήθεια <laughs> <laughs> Αλλά ήταν, ήταν, ήταν και ε... αυτό έματο... το.
0: Το κόνσο, δηλαδή κάποια παιχνίδια τώρα που τα θυμάμε. Προφανώ και δεν ήταν και τη ηλικία μου, αλλά ήταν πανδύσκολο. Δηλαδή, τώρα το Mist, που θα πούμε. Το Riven, το Skizzen, ναι. το ένα και το δύο αυτά. Όλα αυτά τα είχα δοκιμάσει, αλλά δεν μπορούσα να τα τερματίσω. Δηλαδή ναι. αυτά ήθελα να ισχύει. πάει χαρτί και μολύβι να σημειώνει, ρε παιδί μου. Και δε, δε, δε... Ισχύει, ισχύει. είναι ενδιαφέρον
1: να, ναι. να μελήσουμε για αυτά, γιατί είναι θα. το, το πώ στο... έχουν αλλάξει, δηλαδή.
0: Ναι, στο επόμενο επεισόδιο. Πώ λέει, να κάνω εισαγωγή ναι. τώρα για το επόμενο. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε παιδιά. Ε, τα έχουμε χωρισμένα σε περίοδους χρονολογικές τα παιχνίδια. Δεν θα είναι ναι. κάθε επεισόδιο 10 παιχνίδια. Π.χ. στο πρώτο παιχνίδι έχουμε 8 ναι. ε, σημα, από τα σημαντικότερα ε, video games όλων των εποχών. Από το Top 50 το οποίο θα είναι από το 1984 έως και το 1991. Οπότε ναι, τα ονόματα που βλέπω είναι τεράστια. Πιθανότατα να έχουμε και κάποιου καλεσμένους μαζί μας ειδικού. Να μας μιλήσουν yeah. για ορισμένα από αυτά, οπότε θα είναι μια πολύ πιο εισβάθωση της. Γι' αυτό τώρα κάναμε τα Big Bang Games, πρώτον γιατί έχει το τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε από πού ιδρύθηκαν πολλέ κατηγορίες και πολλοί μηχανισμοί και δεύτερον να ανοίξουμε την... και το χώρο και το χρόνο και την κουβέντα ε, να φύγουν αυτά από πάνω μας, να επικεντρωθούν μετά σε 8, 10, 12 παιχνίδια ανά θα έχουμε σε κάθε επεισόδιο μέχρι να φτάσουμε τα 5 και τα 50 Σημαντικότερα παιχνίδια.
1: Να, να, να πούμε για τα παιδιά ότι εάν θέλουν περισσότερε πληροφορίε για τα παιδιά αυτά, φυσικά όλοι αυτοί οι τίτλοι, οι βασικέ του πληροφορίε, μπορείτε να τι βρείτε στη Wikipedia. Ναι, Οπότε, αν θα... παιδιά, ρίξτε του μία ματιά, δεν χρειάζεται να αγοράσετε βιβλία. Θα, κοιτάξω...
0: θα κοιτάξω να βάλω ε, link στην περιγραφή όπου να μα πηγαίνει σε PDF με links ενεργά με τα παιχνίδια που είπαμε, ένα κατηγορία και σε αυτό που έκανε, δηλαδή την προετοιμασία. Και στα βίντεο ναι, γενικότερα ναι, ναι, ναι. θα έχουμε και σε link και τη μέθοδο, το πώς επιλέχθηκαν μετά τα Top 50, ώστε κάποιος ναι, ναι. μπορεί να ξεκινήσει από το δεύτερο-τρίτο επεισόδιο, εμεί δεν τα επαναλαμβανόμαστε, αυτό, να μπορεί να μπει ναι, να όχι, διαβάσει ναι, και ναι, να δει ναι. τι και πώς. Λίπον, λοιπόν, αυτό ήταν ο, 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 ο πρόλογος, ο πρόλογος ναι. με, με ξέρω, τα Big Bang Games, έτσι για να ζεσθενόμαστε. Τετάρτη που βγήκε το επεισόδιο, καπάκι την επόμενη Τετάρτη θα... Λοιπόν. Κάτι και να λέω και η ημερομηνία story, γιατί τα παιδιά μα βλέπουν ότι ημερομηνία. Ναι. Καλώ ο κόντρο των πραγμάτων. Το σημερινό επεισόδιο, παιδιά, βγαίνε, βγήκε Τετάρτη 5 Απριλίου. Στι 12 Απριλίου θα βγει το επεισόδιο 1. Με το πρώτο κομμάτι των 50 σημαντικότερων παιχνιδιών, 8 παιχνίδια από το 1984 έω το 2091, Και μετά κάθε δεύτερη Τετάρτη θα βγαίνει το επόμενο επεισόδιο. Και early Access, φυσικά θα ανεβαίνει πιο νωρί για τα μέλη, όπω είπαμε, αν θέλετε να στηρίξετε. Με μέλη, donations, super chats, PayPal, donations, έχω κάτω στην περιγραφή και να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια. Ε, Λία αυτά. Δεν ξέρω, θέλεις κάτι άλλο. Να ευχαριστώ αφημήσουμε. πάρα
1: πολύ. Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ του φίλους που το είδατε και ελπίζω να το χαρήκατε. Τώρα, αυτό είναι κάτι που δεν έχει γίνει στο, στο ελληνικό YouTube. Και... Μπορεί πάχουνε υπάρχουν προβλήματα, περίεργα, εντάξει, ελπίζουμε να μην φυσικά και ε, μην... Όσοι, μην όσοι τυχόν
0: το δούνε και είναι και παλιοί και έχουν και άποψη, μπορούν να μας πούν του στο γιατί το ένα, oh, γιατί φέρε, το άλλο φέρε. και αυτά,
1: αυτά θέλουμε, το... θέλουμε να γίνει συζήτηση. Παιδιά. Ναι, 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 αυτό είναι το βασικό κομμάτι γιατί εν τέλει όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία μου διέφυγαν ή ξέρω εγώ ξέχασα εσύ να με διορθώσεις mm-hmm. και τα λοιπά είναι πράγματα τα οποία το κοινό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γιατί ο σκοπός είναι να ταγκέψει τον σκοπός. Δεν είναι απλά να μπούμε και να μπουν. ναι. Θέλουμε να φτάσουμε σε συζήτηση.
0: Αυτά ηλία Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα
1: για το επόμενο
0: Bye bye